0: Welcome to Paragon Mining. Salut Freunde und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Paragon Mining. Heute habe ich Lukas Heck als meinen Gast. Lukas, wir kennen uns schon seit, ich meine 2018, müsste das gewesen sein, mhm, im m -m. Powerhouse Berlin kennengelernt. Aber so viel kann ich jetzt schon mal dazu sagen. Das wird jetzt heute keine Bodybuilding-Episode. Ähm, Lukas, stell dich doch mal bitte vor, du bist ein Health- und Performance-Coach und wir beide arbeiten ja. auch zusammen. Du arbeitest auch teilweise mit einigen... Ja, Freunden slash Geschäftspartnern von mir zusammen, einfach weil wir alle so von dir überzeugt sind. Und ich finde ehrlich gesagt so Health und Performance Coaching, das klingt so weitläufig und unspezifisch, ja. dass es deine Arbeit für mich nicht gut genug beschreibt.
1: Ja, ja, es ist auch tatsächlich, finde ich, eine Herausforderung dieser Health and Performance Bereich, einfach weil ich glaube, dass da doch auch ein paar schwarze Schafe unterwegs sind, die vielleicht nicht immer so richtig das halten können, was sie versprechen. Ähm, also zu meiner Person erst einmal, mein Werdegang, glaube ich, der ist, äh, da kann man es einigermaßen gut nachvollziehen, warum dann am Ende Health Performance daraus wurde. Und zwar ähm, bin ich gestartet als Physio und als sportrea trainer Das heißt, ich habe auch in einem Fitnessstudio parallel gearbeitet, fand auch Bodybuilding ganz toll und ähm, hab ganz viel Handstandtraining, Klimmzugtraining und das war so mein Paradebereich. Hab dann dann natürlich auch Klienten betreut und hatte dann relativ schnell immer Sportler, die Schmerzen hatten, vor allem chronische Schmerzen. Also Schmerzen, die nicht einfach so weggehen, nicht einfach so ein bisschen Rückenschmerz, sondern wenn du Schmerzen hattest, war das so ein, Wandelnder Verlauf, mal mehr, mal weniger, aber so richtig weg war es nicht und das hat die Performance dann eher gehemmt und ich meine, diese Geschichten kennen wir, glaube ich, alle, manchmal auch persönlich, dass uns eine Verletzung schon stark aufgehalten hat, um jetzt zum Beispiel beim Bankdrücken einen neuen PR aufzustellen und diese Leute habe ich dann immer mehr angezogen, wenn man so möchte, habe mich dementsprechend damit auch intensiver beschäftigt, habe dann feststellen müssen für mich, okay, Schmerz ist ein krasses Thema, ein sehr komplexes Thema, da gehört der ganze Mensch dazu, zum Beispiel Ängste können sich sehr stark auf Schmerzen ähm, auswirken, stell dir einfach nur vor, du hast einen Rückenschmerz nach dem Kreuzheben, der sich sehr intensiv anfühlt, da geht natürlich auch das Alarmsystem an, so habe ich mir jetzt vielleicht doch noch eine Bandscheibe rausgehauen und das hat mich dann eben dazu gebracht, auch die psychische Komponente mit reinzunehmen. Da habe ich dann mehrere Ausbildungen gemacht, unter anderem den Heilpraktiker für Psychotherapie. Das war erstmal so meine meine Foundation, dass ich mich mit Psyche überhaupt mal beschäftigt habe und habe dann mehrere kleine Ausbildungen genießen dürfen und habe dann quasi, als ich mich mit der Psyche beschäftigt habe, mit dem Bereich Mindset, was sehr, sehr geil ist, sehr, sehr cool ist. Ich würde auch sagen, da liegt eher mein Talent als im Biologischen. Das Biologische ist eine Leidenschaft und hat viel mit Lerndisziplin bei mir zu tun, mhm. die ich aber gerne aufbringe. Und worauf ich hinaus möchte ist, als ich mich dann intensiv mit Mindset beschäftigt habe, habe ich dann doch wieder gemerkt, okay, wenn jemand eine Fettleber hat und unter Ängsten leidet und du hilfst ihn auf der psychischen Ebene, aber er hat immer noch diese Fettleber, dann ist er prädestiniert dafür, weiter Ängste zu haben. Ja, also ich habe dann quasi im Mindset Bereich gemerkt, okay, ohne Biologie geht es auch mal so gar nicht. Ja. Und was nützt das beste Mindset-Training, wenn die Biologie quasi am, ähm, ja, wenn sie nicht optimal funktioniert. Und dann hat sich dieser Anspruch für mich entwickelt zu sagen, okay, dann bringe ich das jetzt auf einem möglichst hohen Niveau für meine Klienten zusammen. Also verheirate quasi das Thema Mindset und Biologie so gut ich eben kann. Und da war dann noch ein wichtiger Schlüssel für mich, den großen Heilpraktiker zu machen und das Thema Blutbildanalyse mhm. anzugehen. Blutbildanalyse deswegen, weil es einfach die meisten Daten hat weltweit. Es gibt natürlich noch mehr, es gibt Haaranalysen, es gibt Stuhlproben. Auch da mache ich gerne mal was, aber es ist nicht meine Base, weil die Base versuche ich so wissenschaftlich wie möglich zu machen und da ist Blutbild nun mal mit Abstand äh, die Nummer eins weltweit. Und
0: man muss auch ganz klar sagen, es ist deutlich einfacher, überall auf der Welt ein oh ja. Blutbild zu machen, als jetzt zum Beispiel eine Haaranalyse. Wobei man auch dazu sagen muss, äh, wir kennen das ja von einem... Äh, gemeinsamen Bekannten von uns, der ja, in Asien ist mit den Blutbildern dann zum Beispiel schwieriger als in Dubai, wo, die, wo du die kurz per Instagram anschreibst und dann kommen die am nächsten Tag morgens vorbei und zapfen dir ein bisschen Blut
1: ab. Ich muss sagen, Dubai ist aktuell die Nummer eins, ja. wenn ich an Blutbilder denke. Ja. Einfach was auch die Organisation drumherum angeht. Ne? Auch in Deutschland Gibt es zwar auch Direktlabore, mhm. aber so der Standardweg über einen Hausarzt, der ist schon für viele echt steinig und langgierig ja. und meistens mit wenig Werten auch am Ende. Ne? Also wenig, immer so wenig wie möglich. Yeah. Und ja, das, das macht es schwierig. Ja. Ja. Ähm,
0: ich fand das so ganz interessant. Wir haben uns ja damals 2018 kennengelernt, genau über deine damalige Kom Kompetenz. Ja. die ich jetzt so mal um es einfach zu formulieren in diesen Physiobereich schieben würde, wobei mir ja. damals auch schon aufgefallen ist, dass deine Kompetenz schon weit über normale Physiokompetenz hinausgeht. Mhm. Ja. Also mhm. du warst damals so mit einer der ersten, der das Schröpfen gemacht hat, also das ja. Capping. Ähm, ich mhm. weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, wenn man. Das war jetzt nicht das blutige Schröpfen, sondern mit dem
1: Fell tatsächlich auch unter Schröpfen, aber es ist dann das trockene Schröpfen. Okay, ne? okay also, das ist das, da das trockene ja.
0: Schröpfen. Hier, hier im Englischen sagt man Cupping dazu. Ja. Ähm, ja. Das hast du damals gemacht und du hast schon damals sehr, sehr gut erklären können, ähm, warum zum Beispiel der Bewegungsapparat eingeschränkt ist, wie er eingeschränkt ist, etc., etc., mhm. ähm, und wir haben ja dann mit Garnikus auch die Recovery-Reihe ja. gemacht, die ja auch so, ja so ein kleiner Meilenstein gewesen ist. Einfach weil man da den Leuten Tools mit an die Hand gegeben hat, wie sie ja teilweise schon so sich selbst therapieren können bei mhm. Problemen. Natürlich immer okay. mit Sinn und Verstand. Ja, man kann jetzt nicht einfach nur irgendwelche Übungen machen, aber es ist schon so, da kommen wir später drauf. Viele Probleme, die ich jetzt auch hatte als Sportler, die konnten wir mit Übungen praktisch wegtrainieren. Ja. Ja. Und jetzt haben sich ja. unsere Wege wieder gekreuzt. Ähm, Erstmal bei diesem ganzen Blutbild-Thema, wofür mhm. ich einfach sehr empfänglich war, aber auch so das Mindset-Thema und das finde ich an dir so genial, dass du da wirklich schon so sehr, sehr viele Stränge äh, verbindest und ja. das auch sehr gut verstehst zu verbinden. Da komme ja. ich zu meiner ersten Frage. Es ist eigentlich fast egal, wo du einen Experten fragst. Meistens ist so ein Entweder-oder-Denken und sie denken schon so sehr, sehr, in, ich sage jetzt mal Inseln als Beispiel, wie bei einem Auto. Ja? Wenn beim Auto der Seitenspiegel kaputt ist, dann hat das mhm. keinerlei Einfluss auf den Motor. So. Mhm. Und die Reifen, der Reifendruck, der ist jetzt auch nicht schlechter oder besser, wenn der, ja. der Seitenspiegel weggetreten wird. So. Bei uns Menschen ist es natürlich anders. Ja? Egal was wir machen, es hat immer einen Einfluss auf Körper und Geist. Und ganz, ganz oft können wir das ja auch in unserem Blutbild sehen. Oder wer einen Fitness-Tracker hat, der kann es auch ehrlich gesagt einfach bei seinem Fitbit, Apple Watch oder Aura Ring sehen. Ja? Also hm. als Beispiel, ähm, wenn ich krank werde oder kränklich, wird sehr selten so richtig krank, aber so angeschlagen, hm. kann ich beobachten, Ruhepuls geht nachts hoch, Schlafqualität ja. sinkt und was ja. ich auch beobachten kann, dass meine Träume negativer werden. Mhm. Ich habe dann ganz oft relativ negative Träume, wenn ja. es mir körperlich nicht so gut geht. Also mhm. man sieht, es ist nicht der Außenspiegel, der dann nur kaputt ist, sondern ja. alles hängt zusammen. Ähm, ja. Jetzt meine Frage an dich. Warum ist es so, dass eigentlich in allen Bereichen immer nur der einzelne Bereich behandelt wird, also zum Beispiel die Physiotherapeuten kümmern sich um Muskeln, um Sehen etc. Obwohl es ja logisch ist, dass alles zusammenhängt.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, über die wir auch gerne noch mal gemeinsam kurz dann auch nachdenken können, weil wird mich auch deine Impulse, würde mich ja. da auch sehr interessieren. Also mein erster Gedanke ist auf jeden Fall dass man sich mit seiner Expertise natürlich auch eine Brille aufsetzt und diese Brille im besten Fall trifft, weil dann war es mal vielleicht nur ein Außenspiegel, das kann mhm. durchaus mal sein, dass es nur der Außenspiegel ist und wenn ich den Außenspiegel dann repariere, dann irgendwie geil, ne? weil das, wenn ich das Problem A habe und dafür die passende Lösung, das kann durchaus mal aus einer Brille möglich sein. Aber oftmals ist es eher selbstlimitierend, weil die Systeme und Netzwerke hinter Schmerzen, aber auch, sagen wir mal, psychischen Störungen oder psychischem Leiden, als auch wenn die Biologie vielleicht nicht so optimal funktioniert, extrem komplex sind. Und Komplexität je nachdem, wie wir es framen wollen, kann man sehr positiv für sich framen, weil Komplexität auch verschiedenste Einstiegsmöglichkeiten eigentlich gibt, um zum Beispiel Schmerz, dem Thema Schmerz zu begegnen. Wer hätte gedacht, zum Beispiel vor 20 Jahren, dass wenn man unter Schmerzen leidet, die psychische Komponente dann doch irgendwie so eine entscheidende Rolle spielen kann, auch wissenschaftlich gesehen, ja, also um Schmerzen okay. zum Beispiel zu reduzieren oder auch die Leistungsfähigkeit wieder zu verbessern. Und diese Komplexität, wenn man sie negativ framed, ist aber sehr abschreckend. Weil Komplexität heißt, ich muss denken, ich muss lernen, ich muss Lust haben, immer weiter zu lernen. Mhm. Ich stoße ständig auf Dinge, die ich nicht verstehe. Ständig, auch in meiner Arbeit. Und wo ich ständig auch mein Netzwerk dann zu bestimmten Themen befrage. Aber das ist für mich mittlerweile ein wichtiger Schlüssel, weil würde ich es anders sehen, dann müsste ich ja immer aus meiner Brille gucken, okay, ich verstehe es nicht, aber ich setze jetzt einfach die Brille auf, die ich habe und sage jetzt auch der Person Y, ey, wir machen jetzt Intervention A. Ja. So, ne? Und also ich denke, Komplexität kann den einen oder anderen bei dem Thema abschrecken und eben dieses, ich lerne etwas über Jahre hinweg und da muss ich aber auch mit meinem Wissen jetzt glänzen. Ich, auch bei einem Fall, wo das vielleicht gar nicht äh, wirklich hilfreich ist. Ich glaube,
0: also das kann ich so sehr gut oder habe das die letzten Jahre sehr gut beobachten können. Und ich würde mal behaupten, die Welt funktioniert aber immer weniger so. Früher ist es mhm. so gewesen, du hast eine Ausbildung gemacht und dann hast du halt so in deiner Nische gearbeitet und dein mhm. kleines Nischenwissen, das war auch so ja. vollkommen akzeptiert und anerkannt, du hast halt dein Nischenwissen und nichts falsch mhm. verstehen. Ja, also wenn ich eine, ein Problem habe, ähm, dann gehe ich ja auch gerne zum Experten, Ja, der hat das Nischenwissen, also soll jetzt gar Na nicht klar. irgendwie negativ klingen, ja. aber wenn wir jetzt so einen klassischen Ausbildungsberuf nehmen, zum Beispiel ähm, Kfz-Mechaniker, dann hast du halt früher hm. hauptsächlich an Motoren herumgeschraubt, die nicht so komplex waren und eher mechanisch funktioniert haben. Heute, ja. ein Auto funktioniert ja zum Teil noch mechanisch, da ist aber sehr viel elektronisch, mhm. ähm, sehr viel IT und mittlerweile auch AI. Ja, Also es ja. reicht nicht mehr nur, das Mechanische ja. beim Auto zu verstehen. Ja. Und ich habe auch den Eindruck, so ist die ganze Welt. Also ich hatte das so als Unternehmer auch immer wieder. Es kommen Leute aus der Ausbildung, aus dem Studium und die glauben mhm. dann, weil sie halt so einen gewissen eine gewisse Teilkompetenz haben, äh, es ist ausreichend, aber die Welt dreht sich heute so schnell, du musst dich immer weiterentwickeln, immer weiterbilden, weil ansonsten ja. bist du halt, also du schaffst es nicht mal mehr, deinen Standard zu halten. Und ja. selbst wenn du nur versuchst, den Standard zu halten, verlierst du gegen die, die nach dem Survival of the Fittest-Prinzip ja, was so ja. durch den Fortschritt der Technik, Fortschritt der Kompetenz weltweit, eben ja. greift. Ja,
1: hundertprozentig.
0: Ja, und, und ja, ja, sorry. Nein, sag du.
1: Ähm, was mir noch einfällt, ist, ähm, was auch wahrscheinlich zu diesem Inseldenken beiträgt, ist, ähm, wenn du acht Stunden am Tag Arzt bist oder Physio bist, also, ne, gehen wir jetzt mal davon aus, äh, wo bleibt da die Zeit für Research? Nur mal als Beispiel. Ne? Wo bleibt da, und auch die Energie letztlich? Ja, weil Energie. Das jetzt vielleicht ein, ähm, es ja. ist so
0: eine Energiefrage. Ja? Also man muss schon sehr, sehr viel Leidenschaft haben, um jetzt, ein Arzt zu arbeitet, ja. würde ich behaupten, in der Regel mehr als acht Stunden. Mit dem ja. ganzen Administrativen etc. Da hat er schon einen hohen Workload und dann ist es einfach eine Energiefrage, ich habe das zum Beispiel damals bei Mitarbeitern eingeführt, dass sie während der Arbeitszeit sich Zeit nehmen müssen, um zu lernen. Also sie mussten dann mir auch immer berichten, was sie, was sie gelernt haben, um das für sie auch so vollkommen natürlich zu machen, zu lernen. Ja. Weil das ist so die alte Welt, die hat so funktioniert. Du hast die Ausbildung gemacht, du hast das Studium gemacht. Da musstest du nicht mehr so viel lernen, da hat es so gereicht, alle drei Jahre auf eine Weiterbildung oder Tagung <lacht> zu gehen. Ja. Ja. Heute ja. ist die Welt aber so schnell, es geht so schnell, du musst konstant ja. lernen. Und die Bereiche vermischen sich auch immer mehr.
1: Ja, ja. Ich finde also, ich glaube, das Autobeispiel, was mhm. du gebracht hast, ist das schon ist. ziemlich cool. Ne? Es wird selbst auf dieser maschinellen Ebene komplexer. Und bei Menschen kommt halt diese biologische Komponente hinzu, ja. die wir auch noch nicht entschlüsselt haben. Und was ich auch immer wieder denke, ist, Menschen haben sich so oft geirrt in der Vergangenheit. Wir dachten mal, die, ja, die Erde ist äh, platt und nicht rund. Wir haben so viele Sachen schon gedacht und für richtig er erachtet. Oder Aderlass war mal die Hauptmedizinische Intervention. Und ist jetzt nur noch ganz, 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 ganz selten äh, State of the Art. Aber es gibt einige, ähm, sage ich mal, Fälle, wo auch Aderlass sogar noch ein Thema sein könnte. Mhm. Und ähm, das sollte man auch immer noch mal im Hinterkopf behalten. Ne? Also das, was wir lernen, verändert sich auch noch on top. Also da gibt es auch immer noch Unterschiede. Ja. Und wir wissen weitaus weniger, als wir denken, wissen trotzdem mehr als früher. Also es ist eigentlich ein Paradox.
0: Du hast auf deiner Homepage geschrieben, ich habe mich auf engagierte Menschen, Athleten, Selbstständige und Unternehmer spezialisiert. Jetzt schaust du ja dir auch viele Blutbilder an. Mhm. Ist es so, dass du da eine Gemeinsamkeit bei dieser bei diesen genannten Personengruppen feststellen kannst, die du am Blutbild sehen kannst, oder ist es so, dass das eigentlich nicht möglich ist? Aber wahrscheinlich bei den Athleten wird man so oftmals ähnliche ja. Werte haben, die nach oben gehen, zum Beispiel Entzündungswerte etc.
1: Ja, 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 ja. Fangen wir mal, fangen wir mal mit den Athleten an. Mhm. Ja, also erstmal muss ich sagen, es gibt schon krasse Unterschiede. Mhm. Es gibt so krasse Unterschiede, dass ich sagen würde, das Individuelle überwiegt eher mhm. diesen gemeinsamen Mustern, die man sieht. Okay. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Klassiker, die würde ich auch gerne. Oder ich glaube, dass oder denke auch, dass sie einfach zu verdauen sind und dass jeder auch für sich was mitnehmen kann, wenn er auf sein eigenes Blutbild schaut. Und bei Athleten ist es definitiv so, da gibt es ein paar Klassiker, die hochgehen. Also ein hartes Training führt auch zu Zellzerstörung, Zellreparatur und das hat natürlich Folgen, die du auch im Blutbild mhm. dann sehen kannst. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, Alanin Transfera aminotransferase das ist ALT oftmals im, im Blutbild. Das ist Sagen wir mal, ein Leberenzym, ist. es kommt aber mehreren Geweben vor und das ist jetzt auch der Schlüssel. Es kommt zum Beispiel auch im Skelettgewebe vor. Und wenn du hart deinen Bizeps trainierst, deinen Rücken trainierst oder Ganzkörpertraining hattest, dann kann dieser Wert auch noch eine Woche danach erhöht sein durch das eine Training, durch das eine Ganzkörpertraining. Okay. Und wenn du dann ein Blutbild hast, könnte man schon denken, so, oh, der Wert ist aber hoch, stimmt was mit meiner Leber nicht? Ja Und dabei ist es aber in dem Kontext eines Sportlers völlig normal, dass dieser Wert eben hoch ist. Ja. ja genauso gibt es auch, wenn man relativ viel Protein isst, bestimmte Biomarker, die nach oben gehen und die dann eben nicht sagen, dass die Niere nicht funktioniert, sondern was einfach eine logische Folge ist ne, von dem hohen Proteinkonsum. Mhm. Und das merke ich auch schon, dass die Athleten da oftmals Sorge haben. Ne? Wie geht's meiner Niere? Geht's meiner Leber gut? Ähm, weil der Wert ist schon immer hoch gewesen so. Und dann frage ich erstmal nach. Ja, wie ist mit deinem Training? Machst du das regelmäßig? Jo seit zehn Jahren durchgängig. Mhm. War nicht einmal krank und ja. habe quasi durchtrainiert. So ja, und dann äh, ist natürlich klar, dass bestimmte Werte dann eben auch verändert auf dem, äh, auf dem Blutbild sind. Und mhm. diesen Kontext muss man im Hinterkopf haben. Ähm, bei Unternehmern also viele der Kunden, die ich habe, sind meistens Unternehmer, die auch relativ viel Sport machen. Dazu mhm. zähle ich ja auch dich ja. Ähm, oder auch äh, Geschäftspartner von dir, die beides sehr, sehr hoch erachten und aus beiden Bereichen ihnen das Beste rausholen wollen. Ich muss auch sagen, das ist mit die interessanteste Gruppe für mich, mhm. ne? weil da kommt werde ich auch komplett abgerufen. Ja. Ja? Die wollen dann was zum Sport wissen, die wollen was zur, zum Thema Verletzungsprophylaxe oder Schmerzreduktion wissen und sie wollen wissen, wie sie ihre Biologie noch weiter optimieren können. Und ich würde schon sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen erstmal langweilig anmutet, das Thema Insulinresistenz mhm. wäre schon ein Klassiker. Viele Menschen sind, sag ich mal, dicker, als sie denken. Mhm. Also sie haben einen höheren Körperfettanteil, als sie denken. Und Vielleicht wollen auch manche das nicht so wirklich wahrhaben, vor allen Dingen, wenn sie schon eine Zeit lang Muskeltraining machen oder sich mit dem Thema Fitness identifizieren mhm. und sind dann doch überrascht, wenn sie mal ein Blutbild machen, dass die metabolische Gesundheit eben doch nicht so gut aussieht und das trotz viermal die Woche Krafttraining. Ja. Das würde ich sagen, ist so bei jemanden, der viel zu tun hat im Alltag, Unternehmer ist und viel Sport macht, ein Klassiker, den ich öfter habe. Ne? Das mhm. Thema Insulinresistenz, was sich eben an den Biomarkern schon schon sichtbar ist. Aber
0: da sprechen wir jetzt von Personen, die machen Krafttraining und ja. in der Regel nichts anderes, also spielen nicht Tennis, gehen nicht joggen etc. Ähm, ich würde mal, also, ja. das, das, also ich glaube, so root of all evil ist in der Sache einfach das, dass die, dass das Niveau in der Durchschnittsbevölkerung das ist ja unfassbar niedrig was körperliche mhm. Gesundheit und Sport angeht. Ja. ja also, ich sage immer, die Messlatte, die rollt weg, eigentlich. Ja. Die, die, die <lacht> ist gar nicht mehr aufgehängt. Wenn man jetzt mhm. den Durchschnitt nimmt, ja. Es ist ja, also, ich bin jetzt deutlich über drei, ich bin jetzt Mitte 30, ja. 36, so, da ist eigentlich normal, dass du dick bist. So, mhm. das ist vollkommen ja. normal, ja. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass so viele das Problem haben, dass wenn sie dann Kraftsport machen und dann natürlich viermal die Woche Sport machen, ja, aber halt immer noch so einen erhöhten Körperfettanteil haben, dass es natürlich ja. so ist, dass sie, wenn sie sich mit dem Durchschnitt vergleichen, sie immer Schulterklopfer bekommen. Ja, du du arbeitest so viel und gehst zum Training. ja, Aber ja. das ist, wenn du es dann mal von der gesundheitlichen Perspektive anguckst, das gar nicht ja. so gut ist. Plus, ja. was ich auch beobachtet habe, jetzt komme ich ja aus der Fitness- und Bodybuilding-Welt, und dort mhm. ist es vollkommen normal und wird auch propagiert, permanent Carbs in sich reinzustopfen, weil man mhm. ja Energie fürs Training braucht. Und mhm. jetzt muss man halt ganz klar sagen das, was im Hardcore Bodybuilding die maximalen Erfolge bringt, ist nicht unbedingt hm. das, was hm. gesundheitstechnisch von Vorteil ist. Und auch wenn ja. jemand natural ist, kann er Hardcore Bodybuilding betreiben, ja, und am Tag ja. irgendwie sich zum Beispiel sechs, sieben Mal Carbs reinpfeffern, noch irgendwie kurz vorm Schlafen. Und wenn der morgens hm. aufsteht, äh, dann wird ihm ja im Bodybuilding auch beigebracht, du brauchst jetzt erstmal Eiweiß und Carbs. Ja, ja weil sonst sind die Muskeln direkt weg. Und ich glaube, dass das so ganz, ganz vielen auf die Füße fällt. Ja,
1: ja also ich denke auch, die, ähm, dieser ganze Bereich Balking, mhm. ähm, also es spricht nichts gegen ein kontrolliertes Balking, aber es spricht schon etwas gegen ein zehnjähriges äh, unterm Strich Balking. Ja. <lacht> und, äh, und, und wenn man das Maß auch verliert. Ja. Ne? Und ich würde sagen, diese... Ähm, also diese Kosten, die sieht man dann schon in den Biomarkern, hm. die das dann zum Beispiel mit sich bringt. Ne? Also dass bestimmte äh, Biomarker für metabolische Gesundheit dann doch nicht so im optimalsten Bereich sind. Zum Beispiel Triglyceride hm. oder aber der Blutzuckerspiegel. Ne? Ähm, das sind dann so Klassiker, wo man einfach sehen kann, okay, so richtig geil sieht das nicht aus. Ja. Und ähm, wo die Person es vielleicht auch nicht vermutet hätte, ne? weil du es ja auch schon gesagt hast, eigentlich kriegt sie Armes Schulterklopfer. Dick.
0: Armes Dick, Armes Stick. <lacht> Sieht stabil aus, im Shirt ja. vor allen Dingen, ne? ja. wenn das
1: Shirt dann ausgezogen wird, sieht es meistens schon ein bisschen anders aus, ja. aber ja, das kann ähm, so ein bisschen äh, ein Minischock sein für, ja. für manche Personen, ne? wenn sie dann, hä, okay, hätte ich jetzt niemals gedacht, dass das bei mir so ist und wenn du dann noch nachfragst, ja, gibt es jemanden bei dir, der Diabetes hatte, ja, Mama, äh, Papa, Opa, Oma, also ja. fast alle quasi hatten irgendwie schon Probleme damit, dann ist es natürlich auch gut, das zu wissen. Mhm. Ja, das sind auch für mich dann so äh, coole Momente, wenn man dann da eingreift. Weil wenn man das Spiel so weiterspielt, erhöht man natürlich die Wahrscheinlichkeit umso mehr, weil da so eine natürliche Anfälligkeit schon für da ist. Ja.
0: Ähm, Nochmal zurück auf das Brutbild zu kommen. Ähm, ja. Was jetzt die also Du hast das so schön umschrieben, engagierte Menschen, Athleten, Selbstständige und Unternehmer. Was mhm. ja alle ähm, vereint, ist so viel Stress. Aber ich will das jetzt gar nicht so Stress stressnegativ framen. Ja. Stress ist ja, gehört dazu, zum Wachstum, um Projekte voranzutreiben, um sich weiterzuentwickeln. Also Stress ist so normal. Ja. Irgendwann wird's, kann es zu viel werden, muss aber auch nicht zu viel werden. Ja? Ähm, wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, sagst du, man kann jetzt nicht bei Menschen, die mehr vom Leben wollen, immer das direkt am Blutbild sehen.
1: Ja, ich würde das erstmal so bejahen. Also man kann das nicht äh, sofort sehen und das liegt sicherlich daran, dass Stress auch etwas ist, was sich vielleicht auch lohnt, wenn mhm. wir es mal so ein bisschen biologisch und psychologisch entschlüsseln, was da eigentlich so hintersteckt. weil grundsätzlich kann man schon erstmal hier vielleicht zur Vereinfachung festhalten, Stress per se ist erstmal ein neutraler Reiz, natürlich gibt es davon ein zu viel, es gibt aber auch ein zu wenig mhm. und ein sag ich mal, stressvolles Leben korreliert zumindest auch mit dem sinnvollen Leben, also dass Menschen ihr Leben als sinnvoll empfinden. Ja, und das kann ich auf jeden Fall wiedergeben, dass ich viel mit vielen Menschen arbeite, Gott sei Dank, das ist ja auch irgendwie irgendwo ein Privileg, die irgendwie sagen, hey, mein Leben ist cool, ich will erstmal eigentlich gar nicht unbedingt weniger arbeiten. Es kann trotzdem mal natürlich der Fall sein, ne, dass das eine Intervention ist, die irgendwie Sinn macht oder dass man zum Beispiel das Thema Effizienz auch mehr noch mhm. in den Blick nimmt. Ich meine, Arbeit ist ja nicht gleich Arbeit. Du kannst in drei Stunden manchmal mehr leisten als in einer ganzen Woche. Mhm erschreckenderweise vielleicht sogar manchmal als einen ganzen Monat, wenn du die Weichen äh, ähm, vernünftig stellst. Also Effizienz kann da schon mal ein Thema sein, aber worauf ich hinaus möchte, Arbeit per se oder auch viel Arbeit, das kann ich zumindest von meiner Erfahrung bisher nicht bestätigen, dass das an sich schädlich ist.
0: Mhm. Ich, das fand ich in unserer Zusammenarbeit bisher auch eigentlich für mich sehr nochmal gutes Gedankenfutter. Wir sprechen mhm. ja ganz oft in unserem und in unseren Gesprächen über zum Beispiel Stressmanagement, Entzündungsmanagement. Mhm. Ähm, und das sind ja Wörter, die sind so bei vielen negativ geframed, aber wie du richtig sagst, ja, mhm. es braucht's und es ist gut. Ja. Ein Muskelkater ist ja nichts anderes wie eine Entzündung. Und jetzt hat ja, ja. keiner kriegt irgendwie einen Nervenzusammenbruch, wenn er nach dem Chest Day Brustmuskelkarte Brustmuskelkater hat. Ja? Ja, das eine heißt, Entzündung. Ja. Ja, findet er ja gut. Genauso was Stress angeht. Ich habe das wirklich sehr, sehr häufig zum Glück. Mhm. Ähm, ich brauche meistens gar keinen Wecker zum Aufstehen, weil ich so on mhm. fire bin, ja, dass mhm. ich Bock habe aufzustehen. Ja? Ja. Ähm, und das hat sicherlich auch etwas mit einem gewissen Stress zu tun,
1: mhm. aber
0: eben in positiver Form ja Und ja. das Stressmanagement, das muss eben richtig betrieben werden, genauso wie das Entzündungsmanagement. Und ja. da kann ich sagen, ähm, Direkt, ja. das war bisher in unserer Zusammenarbeit für mich auch oftmals wirklich nochmal gut da den Input zu bekommen, einfach aufgrund dessen, weil, also ich habe ja auch eine normale Sozialisierung in, in Deutschland genossen und da muss man schon einfach sagen, dass vieles, was eigentlich neutral ist, negativ geframed wird und dass ganz, ganz viele Menschen dann dazu neigen, das so permanent zu so umgehen, was aber für ihr Leben einfach nicht gut ist. Also wenn du jetzt mhm. versuchst, permanent Stress aus dem Weg zu gehen, ähm, mhm. als Beispiel jemand, der ein Kind hat, und das ist ein neugeborenes Baby, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn der seine Aura-Ring oder Fitbit, äh, äh, wie heißt Fitbit-Daten äh, 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 sich auswertet, der wird jetzt da nicht überall irgendwie grüne Kreise sehen ja? mhm. und einen Daumen hoch angezeigt ja. bekommen. Ja? Ja. Ist auch Stress, ja. aber jetzt würde ja niemand das irgendwie negativ framen, dass er irgendwie nachts ja. aufsteht und seinem Baby eine Flasche mhm. gibt. Ja? Absolut, ja. Ähm, ein weiterer Spezialbereich von dir ist ja mentale Flexibilität und ich würde sagen, mit mhm. Mentaler Flexibilität ist es so wie mit Intelligenz, viele glauben es zu haben, aber haben es dann am Ende doch nicht ja. in dem Maße, wie sie hm. es glauben. Ähm, hm. Warum tun sich Menschen so schwer mit mentaler Flexibilität?
1: Weil unser Gehirn Regeln liebt. Von Natur aus. Wir lieben Regeln so sehr, dass wir jedes Buch am liebsten durchwälzen oder auch einen Podcast wie diesen durchwälzen nach Aussagen, die wir sofort implementieren können, die dann auch in bestimmten Kontexten, und das ist vielleicht auch das Stichwort, hilfreich sind, aber in anderen vielleicht nicht. Ja, ein Beispiel könnte sein, irgendwie Selbstbewusstsein ist ziemlich, eine ziemlich gute, eine gute Sache, könnte eine Regel vom Gehirn sein. Ne? Ja. Selbstbewusstsein ist attraktiv, Selbstbewusstsein bringt dir Geschäftspartner, ähm, Mädels, was auch immer. Und Selbstbewusstsein aber im Kontext vielleicht als Vater könnte dazu führen, dass du deinem Kind gar nicht mehr zuhörst, weil du zum Beispiel denkst, du bist halt der Geilste mhm. und du brauchst den Menschen nicht mehr zuhören oder einen guten Kumpel ja und kann so auch deine sozialen Beziehungen belasten. Also einer, ich denke auch, das ist ein Motor, aber diesen Motor, da erwische ich mich selber immer wieder, ne? wie, wie ich nach Regeln giere, die mich besser machen. Was ja auch verständlich ist irgendwo. ne? Ich meine, eine Regel zu haben, die einen besser macht in der Performance oder wo auch immer. Das ist schon ziemlich cool, nur vergessen wir manchmal, dass das erstmal eine Regel ist, die in einem bestimmten Kontext greift und vielleicht, vielleicht in einem anderen Kontext nicht greift. Und da kommt eben diese Flexibilität ins Spiel. Es ist sinnvoll, nach Regeln zu schauen, aber den Kontext quasi mit einzubeziehen und dann so zu handeln, wie es in der Situation nützlich ist und das nicht Hilfreiche quasi an sich vorbeiziehen zu lassen, selbst wenn das Gehirn das vorschlägt. Ja. Mir fällt das, also, dazu, es sehr, kann das so einigermaßen äh, nachvollziehbar. Ich, ich würde es jetzt mal für,
0: ähm, ich würde es jetzt mal so vereinfacht auf den Punkt ja, bringen. Ähm, der Bodybuilder, der so seinen Ernährungsplan einhält, mhm. der sorgt dafür natürlich, dass er long -term eine positive Veränderung seiner Körperkomposition hat. Allerdings ja. muss der Bodybuilder halt auch ehrlich zu sich selber sein, dass er wahrscheinlich jetzt nicht auf der Mr. Olympia-Bühne stehen wird, sondern vielleicht gar nicht auf der Bühne stehen wird. Das bedeutet, mhm. wenn dann halt irgendwie am Wochenende der Kumpel Geburtstag hat, ist es mhm. okay, die Tupperdose zu Hause zu lassen, yes. mal ein Schlückchen Bier sich zu genehmigen und eine Pizzaschnitte zu essen ja, und am nächsten ja. Tag ganz normal wieder weiterzumachen. Ja, und da ja, diese Regel ja. dann auszusetzen, ähm, ich glaube, das bringt so gut auf den Punkt. Auch wenn wir jetzt gar nicht so ein Bodybuilding spezifisches Publikum ja, ja, hier aber haben, nee, aber äh, das ist so, äh, was ich so in den mit den Jahren schon oftmals beobachten konnte, dass so ganz ganz viele sich schwer tun, die Regel ja. zu brechen, um eigentlich noch mehr vom Leben zu bekommen.
1: Ja, ja? Das ist ein sehr gutes Beispiel, gerade so aus unserer Welt einfach und aus der, der wir kommen und ich glaube, was vielleicht auch noch so ein Beispiel sein könnte, also das Gegenteil von mentaler Flexibilität ist ja rigide sein, mhm. ja? also wenn jemand ganz rigide ist, vielleicht hast du ja auch in deinem Leben schon mal Personen kennengelernt, die du irgendwie als rigide empfindest, Sie machen es immer auf dieselbe Art ja. und Weise, aber nicht mit diesem geilen Flair, sondern ja. mit so einem Flair von hey, ähm, ich glaube, Albert Einstein soll ja mal gesagt haben, Wahnsinn ist, mhm. wenn du quasi einen anderen Outcome erwartest, aber immer wieder dasselbe tust. Und dieses rigide Verhalten, das kann auch unbewusst sein. Es kann zum Beispiel rigide sein, dass wir immer wieder Sorgen mhm. wälzen im Kopf. Das kann auch rigide sein, ohne den Outcome zu verändern. Ja. Nur, dass wir in der Zwischenzeit uns so viel gesorgt haben, dass zum Beispiel die Biologie reagiert hat und mehr Stresshormone ausgeschüttet hat und, und, und. Und ähm, wenn wir flexibler werden, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit für andere, im besten Fall bessere Outcomes. Das gilt für unser Verhalten, das gilt aber auch für Verhalten, was man nicht sehen kann, was im Kopf stattfindet. Mhm. Das noch so als kleine Mini-Ergänzung, weil ich denke denk mal das Thema Sorgen, Grübeln, jeder kennt das von uns, wir alle machen uns Sorgen, das ist auch normal, das ist ja auch zu einem gewissen Teil gesund. Aber vielleicht kennen wir auch alle Momente, wo wir das als unproduktiv empfunden haben mhm. und trotzdem weiter uns gesorgt haben, zum Beispiel um zwei Uhr nachts, wo man ja gar nicht im Handeln sein will, vielleicht in dem Moment.
0: Was würdest du denn sagen, woher kommt es, sich Sorgen zu machen? Ich kann so beobachten, ähm, also jetzt hier in Dubai hast du ja Menschen wirklich aus aller Welt und mhm. ich würde schon sagen, dass so der... Mitteleuropäer aus der Dachregion eine Konditionierung genossen hat, die eher dafür ja. sorgt, dass er sich schon sehr viele Sorgen macht und auch eher im internationalen Vergleich als Bieder gilt. Und ja. in anderen Kulturen habe ich so den Eindruck, dass sie oft so diesen Sweet Spot und diese Flexibilität, von der wir gesprochen haben, dass sie das irgendwie Besser hinbekommen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Äh, super, super interessante Frage. Ich würde die, ähm, ich würde die Antwort zweigeteilt machen. Ich würde einmal kurz auf kulturelle Unterschiede eingehen. Ich finde das nämlich wichtig, mhm. diese Beobachtung, die du auch gerade genannt hattest. Und danach würde ich noch mal so ein paar Faktoren auf jeden Fall ähm, mitgeben, warum wir eigentlich zu Sorgen so krass neigen letztlich. Erstmal zu dem kulturellen Aspekt. Also Dazu gibt es tatsächlich Untersuchungen, gerade zum Thema Ängste und damit eben auch Sorgen, einfach weil das auch so eine der größten psychologischen Pandemien weltweit ist zum Beispiel, mhm. oder könnte man so sagen, einfach weil die so weit verbreitet sind. Also die Prävalenz, die Häufigkeit von Angststörungen in Deutschland, in westlichen Ländern, aber auch weltweit, ist einfach gigantisch. Mhm. Und... Die kulturellen Unterschiede, die man auf jeden Fall benennen kann, sind die folgenden. Es gibt schon einen Unterschied vor allen Dingen zwischen dem asiatischen Raum und dem europäischen beziehungsweise amerikanischen Raum. Also Deutschland und USA ist sich quasi relativ ähnlich, nur als Beispiel, mhm. ja, weil die Sozialisierung dort zumindest Ähnlichkeiten aufweist. Es gibt dann aber relativ große Unterschiede zum Beispiel zu Japan. Mhm. Ja, und was man da festgestellt hat, ist, dass wahrscheinlich das Thema Individualismus versus Kollektivismus eine Rolle spielt. Mhm. Und wenn wir das mal ganz krass zu Ende denken, in westlichen Ländern schauen wir schon relativ stark aufs Individuum, vielleicht in Amerika sogar noch mal ja. mehr, ne? weil das Kollektiv dort noch weniger eine Rolle spielt, da trägt man seine Eigenverantwortung, man hilft auch anderen, keine Frage, ja. aber das ist dann mit Freiwilligkeit stark verbunden, genau. ne? während das in Deutschland jetzt erstmal so gelernt ist, hey, wenn man gibt Abgaben ab, genau. sodass alle irgendwie mitkommen. Ne? Und äh, in Japan ist das quasi dann vielleicht nochmal eine Nummer krasser, da spielt das Kollektiv eine noch größere Rolle, also mhm. spielst du als Individuum eine kleinere Rolle und das kann zum Beispiel dazu beitragen, dass du und deine Depression, du und deine Ängste vielleicht gar nicht so wichtig genommen werden per se. Mhm. Also ähm, erstens erfährst du sehr viel Unterstützung in der Familie und in deinem Umfeld im Kollektivismus weil das einfach dort, jeder soll mitkommen, jedem soll es gut gehen. Und auf der anderen Seite nimmt man sich dort weniger schnell so ernst, dass man sagt, ich muss jetzt mit meiner Angststörung oder mit meiner Depression zum Doc. Mhm. Während in Deutschland oder in der westlichen Welt das schon viel eher der Fall ist. Man schaut viel mehr auf sich und damit schaut man auch mehr nach innen und dann fallen einem natürlich auch eher mal Sorgen auf und Sorgen können zum Beispiel auch eine Spirale bilden. Mhm. Also wenn du einmal mit Sorgen anfängst, führt ja manchmal eine Sorge zur nächsten Sorge. Was ist, wenn ich Krebs habe? Was die vielleicht eine Startsorge, oder was ist mit meiner Gesundheit? Das ist vielleicht die Staatssorge. Was ist, wenn ich Krebs habe? Was ist mit meinem Nachlass? Was ist, wenn ich nur so lange zu leben habe? Da kannst du ja ganze Kreisläufe mhm. mitbilden. ja. Und viele empfinden das auch als Teufelskreisläufe oder Gedankenkarussell. Ich komme da nicht mehr raus, obwohl ich raus will. Und also da gibt es sicherlich einfach wirklich ähm, große Unterschiede. Nichtsdestotrotz kennen alle Ängste und Sorgen. Also menschliche Wesen ja. kennen alle Ängste und Sorgen. Und ein Motor für, äh, für diese Ängste und Sorgen ist tatsächlich unsere Evolution. Es hat wahrscheinlich eher die Art von Mensch überlebt, der sich eine Sorge zu viel gemacht hat als eine zu wenig. Weil eine zu wenig bedeutet ja im Zweifelsfall, der Busch, der gewackelt hat, war dann doch ein Säbelzahntiger mm, yeah. <lacht> und nicht ein kleiner Käfer, ja, so ja, ja, der ja. ungefährlich wäre. Ja. Und dementsprechend neigt unser Gehirn schon relativ von Natur aus dazu, äh, Ängste zu schüren und auch Sorgen zu haben, damit man sich eben auf die Zukunft vorbereitet. Und Sorgen und Ängste sind auch nicht per se schädlich. Sie bieten relativ viel auch Wachstumspotenzial, sorgen zum Beispiel beim Unternehmer dazu, auch vorsichtiger zu agieren. Oder wenn du dein Geld einsetzt, vorsichtiger zu agieren, hättest du das Angstsystem nicht, würdest du morgen in einen Chart setzen, der einen Tag 10% plus hatte und am nächsten Tag halt oder <lacht> im nächsten Jahr komplett sich auflöst, ja, solche Stories es ja auch. Und das Angstsystem, nennen wir es jetzt mal so, hält einen auch vor solchen Schritten ab. Also man kann Ängsten und Sorgen definitiv was Gewinnbringendes abbringen. Wenn sie aber übermäßig sind oder wenn sie, oder wenn du den Eindruck hast, sie stehen dir in einem bestimmten Bereich eher im Weg, dann sollte man das aber auch ernst nehmen und schauen, welche Tools es da gegebenenfalls gibt aus der Psychologie, um da ranzugehen.
0: Eigentlich ist es so, was man so ein bisschen als Essenz da mitnehmen kann. Alles muss in Anführungszeichen gemanagt werden. Welches Wort jetzt dafür verwendet wird, das kann ja jeder für sich selber. ja Man ja. kann sagen, Balance, ich bin so ein Fan, ich mag so das Wort Management, weil das gibt mir dann so das Gefühl, ich kann das steuern und ja. egal was im Leben, es ist schon gut, wenn du es steuerst, es ist gut, wenn du es ja Ich hatte vor ja. kurzem einen Podcast aufgenommen, da habe ich gesagt, selbst die Liebe zu einer Frau die solltest du als Mann nicht einfach den Hahn aufdrehen und die Frau Vollgas damit überhäufen, ja? weil ja. dann wirkst du so ein bisschen verzweifelt, optionslos und das schraubt dann an deiner Attraktivität und zwar nicht positiv. Mhm. Und so mhm. ist es zum Beispiel auch mit der Angst, ja, Angstmanagement, das macht schon Sinn, oftmals ja. einen gesunden Respekt und Skepsis zu haben, aber wenn es dann einen lähmt, und man dadurch ja. irgendwie ganz, ganz viel im Leben verpasst, dann gewinnt man ja da auch nicht ganz so viel.
1: Hundertprozentig. Also das Wort Management benutze ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Und es bildet auch, zumindest nach meinem Wissen, die Psychologie und auch die Biologie viel akkurater ab als so Schwarz-Weiß-Denken. Genau. Weil in der Biologie hast du selten etwas, was nur schlecht ist oder nur gut ist. Ja? Entzündung ist ein super Beispiel. Ja. Eine starke Entzündung, die nicht aufhört, ist eher schlecht und oder ein schlechtes Zeichen und ohne Entzündung kann aber nicht ein Gewebe heilen, also selbst ja. der kleine Schnitt im Finger würde ohne Entzündung einfach nicht abheilen ja. und äh, deswegen finde ich das ein super äh, Stichwort auch beim Thema Stress, Stressmanagement ähm, ein Klassiker-Thema und auch ein Klassiker-Thema mit den Klienten, mit denen ich es so zu tun habe und äh, vielleicht auch sogar als kleine Ergänzung noch hier gerade weil ich das einfach ein sehr cooles eine einfache Maßnahme oder ich empfinde es als eine einfache Maßnahme, wo man selber für sich ableiten kann, was das für einen selber heißt. Und zwar, wenn wir an Stressmanagement denken oder die allermeisten an Stressmanagement denken, kommt man auch relativ schnell wieder an ein Schwarz-Weiß-Denken. Die meisten sagen dann zum Beispiel, ich muss Stressoren reduzieren. Mhm. Und ja, das ist effektiv, weil das wird auch viel untersucht. Aber es gibt auch noch eine andere Variante, auf die engagierte Menschen ziemlich stehen. Jedenfalls ist das mein Eindruck und ich selber stehe auch drauf. Und zwar, äh, du kannst auch einfach Regeneration optimieren. Mhm. Ja? Also statt zu sagen, ich mache weniger, kannst du sagen, ich mache mehr oder zumindest genauso viel, aber ich regeneriere auch mehr als vorher. Ja. Ja. Und das ist so ein ganz cooler Impuls. Ne? Und da kannst du selber überlegen, was heißt das für mich persönlich? Vielleicht dann noch was, was sind die
0: Maßnahmen bezüglich Management ja. und dem Maß. Ich war dieses Jahr einmal in Thailand und äh, mhm. dann habe ich glaube ich wirklich sieben oder acht Tage hintereinander jeden Tag mich massieren lassen. Und ja. das war davor für mich so. Ey, irgendwann, da werde ich mich jeden Tag massieren lassen das ist bestimmt mhm. so das Beste, was ich machen kann und dann werde ich keinen Triggerpoint mehr haben, etc. Ähm, ja, ja. Aber faktisch war es so, nach so drei, vier Tagen hast du dich schon gar nicht mehr so sehr auf die Massage gefreut ja. ähm, und teilweise war es auch so, dass dein Körper mit der Regeneration gar nicht hinterhergekommen ist. Mhm. Ja, also mhm. auch eine Massage löst ja gewissen ja. Stress aus, ja, das habe ich ja. dann gemerkt und bisher, ja. wenn ich vielleicht maximal Zwei, drei Massagen pro Woche hatte, was jetzt schon mhm. gar nicht wenig ist, ja, war das so okay zum Regenerieren. Wenn es aber mhm. sieben in der Woche waren, da habe ich mich dann schwer getan, das zu regenerieren, ja, und auch ja. mental war es einfach nicht mehr so, dass ich mich gefreut habe. Ja. Ja, daher. Ja. Es kommt immer auf ja, das Management äh, Also
1: Massage ist, äh, Massage ist ein gutes Beispiel, weil viele assoziieren es ja mit purer Regeneration. Ja. Das ist, ne, kann ja da so ein Schlüssel sein. Mhm. Und ja, äh, mal eine Massage ist bestimmt nicht verkehrt, aber Massage ist auch, gerade wenn das jetzt eine sehr druckvolle Massage ist, kann das auch sehr viel Stress auslösen. Ja. Und manche kennen das ja auch, dass sie nach einer Massage eine Art Muskelkater genau. schon fast haben. Ja, ja. ja.
0: okay.
1: Also, so, ja, Nein. sag ich. Führ gern weiter aus. Also eine gute Frage, die man sich stellen kann, wenn man jetzt sagt so, hey, ich habe Bock auf Gas geben, aber ich möchte irgendwie auch gesund Gas geben. Was in der Vergangenheit dir schon geholfen hat, sage ich mal, in so ein State zu kommen, dass du runterkommst. Und das können dann ganz banale Dinge sein. Das kann Buchlesen sein. Das kann äh, ein Kaffee sein, den du ganz bewusst trinkst. Also irgendwas, was du feierst. Das kann aber auch der Saunatag sein. Es kann alles Mögliche letztlich sein, wenn es so quasi unter low effort fällt. Also es strengt ja. dich nicht wirklich an, das zu machen. Und du merkst, es ist irgendwie positiv und eher regenerierend. Das sind so Bits, die du dann einbauen kannst in den Alltag oder sogar auch ganz systematisch. Ne? Zu sagen, hey, ich gehe einmal die Woche oder einmal im Monat, mache ich meinen Wellness-Ruhetag ja. zum Beispiel.
0: Ich habe manchmal beobachtet, dass... Wir hatten es ja gerade auch schon, ähm, eine gewisse Vorsicht war früher definitiv von Vorteil, weil man dann eben eher nicht vom Säbelzahntiger gefressen wurde. Ja. Ähm, ich habe aber so mittlerweile den Eindruck, dass ganz, ganz vieles von unseren natürlichen Instinkten in der heutigen Welt uns eigentlich eher nachteilig hm also eher für uns nachteilig ist, als Beispiel ja, ähm, sehr hohe Kalorien oder Lebensmittel, die sehr hochkalorisch sind. ja Also alles, was wir eigentlich so als hedonistisch bezeichnen, ist ja. ja eigentlich heutzutage das, was einem eher auf die Füße fällt. Als Mann, wenn du irgendwie ja. mit sieben Frauen 14 Kinder hast, nicht so geil. Ja, so, wenn du jeden Tag irgendwie eine Packung äh, Dunkin' Donuts isst, nicht so geil. Etc. Yes. Etc. Ja. Ähm, die Evolution, die ist ja dann aber doch so langsam, dass ja. wir uns jetzt nicht so schlagartig ändern in, von der Biologie her und ja. uns an diese jetzige Welt anpassen. Ja. Ähm, Würdest du sagen, dass der, der so seine animalische Seite am besten im Griff hat, eigentlich der ist, der am erfolgreichsten werden kann?
1: Ja, und ich würde einen Schritt weitergehen. Am besten würde aus meiner Sicht der performen, der seine animalische Seite im Griff hat und sie dann aber auch anzapfen kann, mhm. wenn sie einem weiterhilft. Okay, ja, weil das macht Flexibilität ja an sich aus. Mhm. ne? Du kannst halt also auch hier kommen wir
0: wieder versuchen. zur Flexibilität, zum so Mentalen. Ja. ja, ja,
1: deswegen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das als, sage ich mal, Umbrella oder oder äh, Zelt mhm. übergeordnet wichtig finde. Diesen Begriff, dann schaut man mehr darauf, dass man das verwirklicht, was man verwirklichen möchte und nutzt die Tools, die dafür äh, einem bereitstehen ne? und mhm. zwar flexibel. Und dann denke ich, dass man äh, gut das Leben kreieren kann, was man sich auch eben wünscht.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. M Kommen wir zu meiner war, nächsten...
1: Marcel war, war für mich tatsächlich einer der wichtigsten ähm, Punkte für mich persönlich. Also ja. Das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, sondern dass ich mich, sage ich mal, mit dieser Art Philosophie dann eher beschäftigt habe, war, war einer dieser Gründe. Weil mhm. sonst, finde ich, schmeißt du den Verstand relativ schnell an, dass er logisch das angreifen möchte, solche ja, großen ja. Philosophien. Die ja, auch so
0: verurteilen, Aber, sich selbst korrekt. verurteilen dafür. ja Korrekt. Äh.
1: Korrekt. Und Flexibilität ist schon so ein echt angenehmes Gewand oder angenehmes mhm. Zelt, wo erstmal viel drunter packt und was eben auch einen als Mensch auch mit seinen Stärken und Schwächen dann so aufgreift ja. irgendwie oder auch als Individuum auch irgendwo aufgreift. Ne? Was ja. du gut kannst, was du vielleicht noch nicht so gut kannst. Und das teilweise dieses animalische oder diese, dieser ja Oberinstinkt auch per se nicht irgendwie schädlich ist, sondern ganz im Gegenteil, es kann dazu ähm, beitragen, genau ja. das Leben so zu gestalten, wie du es gestalten möchtest.
0: Am Ende muss man ja auch ganz klar sagen, also hier hören sehr viele Männer zu und das, was Männer mhm. bei Frauen erfolgreich macht, das mhm. sind ja eigentlich wirklich die, ja ganz typischen animalischen Merkmale, ja, also Frauen stehen auf Status, warum ist Status attraktiv? Guten Zugang ja. zu Ressourcen, ja, ja. Guter, gute Versorgerqualitäten, warum ist ein athletischer Körper attraktiv für Frauen? Ähm, Beschützer, guter Versorger ja Also da kommt mhm. man immer wieder auf diese simple ja. Biologie umgekehrt. ja Warum finden wir Männer Frauen mit gewissen Attributen attraktiv? Zum Beispiel Frauen mit niedrigem Bodycount. Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn wir ein gemeinsames Kind haben. Es ist <lacht> meins. ja Frauen mit mhm. langen Haaren, schönen Lippen, schöner Körper, mhm. hohe Vitalität. Kinder werden eher gesund. Also ganz, ganz mhm. vieles, wofür wir als Männer ja heutzutage so ein bisschen geächtet werden, geht ja. eigentlich einfach nur auf unsere animalische Biologie zurück. Ist einfach nur ja. logisch.
1: Ja, ja, absolut. Und äh, diese, dieses Animalische in uns, das können wir anzapfen, ja. da, wo es hilfreich ist. Und es lohnt sich auch, genau das links liegen zu lassen, wo es eben nicht hilfreich ist. Mhm. Und da gibt es sicher die Situation, heute vielleicht auch mehr als früher, aber es kommt immer wieder darauf zurück, ne? dieses flexible äh, Denken, dieses flexible Ansteuern von deinen Fähigkeiten, ja. um das Beste aus der Situation zu machen. Flexibilität ist übrigens auch ein Merkmal der Evolution. Ne? Also Anpassungsfähigkeit ist ein Überlebensmerkmal von allen ähm, auf der Lebewesen, Fettis. die überlebt haben. Ja. ja, genau. Survival of the ja. ja.
0: Also muss man ja ganz klar sagen. Und auch hier wieder in der Wirtschaft ist es ja eigentlich nicht anders. Ja, es gewinnt hm. halt der der sich long-term an die Umstände am besten anpassen kann.
1: Ja, ja, also wir finden das immer und immer wieder dieses Thema Flexibilität, egal ob es in der Psychologie ist oder in der Biologie oder in der Wirtschaft, mhm. das spielt schon eine wichtige Rolle. Ich will gar nicht sagen, dass es die einzige Rolle ist, sondern es spielt eine wichtige Rolle. Und äh, der Vorteil in der Psychologie ist jetzt auch bei solchen Gesprächen, wir können da viel drunter packen, ohne uns gegenseitig auffressen zu müssen oder aus Versehen so rigide zu werden, dass wir nur noch aus einer Brille, aus einer Philosophie schauen, mhm. zum Beispiel aus der Psychoanalyse und dann volles Rohr mit dem Unterbewusstsein die ganze Zeit arbeiten wollen, während vielleicht in diesem Moment es einfach sinnvoller gewesen wäre, in Anführungszeichen, Richtung Verhaltensänderung zu schauen. Was kannst du aus dem Jetzt gerade wirklich gewinnen und machen, statt zu sehr in Anführungszeichen die Vergangenheit zu gucken. Was mir wichtig ist, ich verurteile gerade Psychoanalyse nicht, Psychoanalyse ist, ist hat, leistet auch einen Beitrag und ist letztlich ja auch quasi die Schule, aus der vieles Weitere in Anführungszeichen entstanden ist. Nichtsdestotrotz, es geht eben um dieses Umbrella, ne? flexibel ja. zu sein, das Sinnvolle mitzunehmen und das Nicht-Hilfreiche links liegen zu lassen.
0: Woran würdest du den Fortschritt der mentalen oder geistigen Flexibilität bei deinen Kunden feststellen oder festmachen und was würdest du sagen, haben die oder haben die alle etwas gemeinsam, was du feststellen kannst, wenn du länger mit denen zusammenarbeitest?
1: Ja, ich würde ein Beispiel rauspicken, was, was ich hoffe, was äh, sehr einfach ist weil es und dann auch hoffentlich im äh, Kopf bleibt und zwar würde ich erstmal zum Thema Fitness gehen. Ich, ich gehe einfach davon aus, dass hier auch einige Leute gerade zuhören, die im Kraftsport unterwegs sind und ähm, wenn du dir vorstellst, heute steht Kniebeugen an, dann kann es sein, an einem Tag, dass du Bock hast und es kann einen anderen Tag geben, dass du keinen Bock der Punkt ist, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist bei unser Eins, dass wir trainieren gehen, egal wie wir uns fühlen. Nicht, dass das Gefühl keine keine Rolle spielt, ich meine, es kann ja auch ein Anzeichen für eine Erkrankung sein, dann wäre es schon schön, wenn man das berücksichtigt und nicht ja. eine Hackenschmidt äh, <lacht> stark auflädt, das kann dann einfach das Fass zum Überlaufen bringen. Ja. Aber nichtsdestotrotz kennen wir alle die Situation beim Thema Sport, mal hat man Bock drauf, mal nicht. Für einen Nicht-Sportler ist genau das etwas, woran er sich aufhängt, mhm. weil er möchte dann zum Sport gehen und erwartet eigentlich, dass man sich dann auch so fühlt, dass man zum Sport gehen kann. Mhm. Und da kennen wir bestimmt auch alle irgendwie Beispiele, dass jemand schon gesagt hat, so, ja, ich würde gern joggen, aber oh, ich hatte heute Morgen einfach keinen Bock. Mhm. Während du für dich schon gelernt hast, so, hey, ich kann das entkoppeln, wie ich mich fühle und kann flexibel mein Verhalten wählen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe keinen Bock auf Kniebeugen, also mache ich Kniebeugen. <lacht> ja, Was so völlig äh, unlogisch klingt, ist aber ein Schlüssel, um ins Handeln zu kommen und langfristig an dem Leben zu arbeiten, wie du es gerne haben möchtest, langfristig an dem Quad zu arbeiten, wie du ihn gerne hättest. Während ein Nichtsportler, der das zum Beispiel jetzt für sich noch nicht so gelernt hat, ein Riesenhindernis im Kopf entsteht, weil er sich nicht so fühlt und das quasi so als so eine Barriere empfindet, dass er nicht ins Handeln kommt. Und wenn wir jetzt an unser Leben gerade denken, weil das ist jetzt so ein Anführungszeichen Positivbeispiel, dann kannst du dich ja auch einfach mal hinterfragen in Lebensbereichen, wo du vielleicht gerade nicht so ein Drive hast oder nicht ganz so gut vorankommst, wie du denkst, dass du vorankommen könntest, ob nicht hier auch so ein Motor gerade da ist, dass zum Beispiel du dich nicht so fühlst, etwas zu tun und es deswegen nicht tust. Du fühlst dich zum Beispiel nicht so, dass du das neue Bewerbungsgespräch bei der geileren Firma machen möchtest, also tust du es nicht. Oder aber du hast ein Projekt im Kopf, findest das eigentlich geil, aber du fühlst dich noch nicht danach energetisch oder zu viele Sorgen und lässt dich davon dominieren und machst es nicht. Das Thema Flexibilität, um das jetzt hervorzuholen wäre, hey, ich nehme wahr, ich habe keinen Bock drauf, also jedenfalls gerade nicht auf die Umsetzung und ich mache es trotzdem. Das ist auch für mich der Inbegriff von Freiheit übrigens. Mhm. Wenn ich das entkoppeln kann. Und die Weichen so stelle, wie ich denke, dass es am, am sinnvollsten ist. War das einigermaßen nachvollziehbar, dieses, äh, dieses Sportbeispiel? Weil das, das begegnet mir natürlich auch sehr häufig. Ja,
0: also wahrscheinlich die Unternehmer, die nicht so sportlich sind. Für die Korrekt. Ist das das ja. konnte ich jetzt eigentlich auch immer beobachten, dass das so ein Schmerzthema ist, so ein Bereich, der lange vernachlässigt wurde und ja, mhm. wo dann ja. umgangssprachlich sagt man, es fehlt die Motivation, was aber so gesehen falsch ist, weil du wirst dich nicht immer motiviert fühlen können.
1: Ja. Ja. Unmöglich. ja Also, ja. wenn, wenn man es jetzt wirklich krass messen wollen würde, äh, von außen eine coole Bestätigung ist in dem Moment, du hast dich aber verändert. Mhm. Das ist auch tatsächlich, was mir Klienten dann oftmals berichtet, dass deren Umfeld quasi wahrnimmt, da tut sich irgendwas. Und das ist für mich tatsächlich ein gutes Zeichen, weil das spricht dafür, dass du nicht immer dasselbe machst, dass du nicht so predictable bist wie vorher ähm, und flexibler wirst ne, in deinen Verhaltensweisen und wie du die Dinge siehst.
0: Das Schwierige wird dann eben, das hatten wir jetzt ja auch im Vorgespräch, hm. wenn du dich veränderst, wird es nicht jeder gut finden. Dass du dich veränderst und da brauchst du dann halt die Stärke trotzdem an der Veränderung festzuhalten, weil man persönlich ja. daran glaubt und das gut findet.
1: Ja, ja, da würde ich sogar noch mal kurz einhaken, weil ähm, nicht nur dass das Umfeld. Sogar ein, Gegen oder ein Gegenspieler ist vielleicht ein sehr hartes Wort, aber zumindest nicht, äh, wie da am, am Seitenrand steht. Ne, und sagt, Kann da aber schon verändert. auch wirklich
0: Gegenspieler sein, muss man sagen. Kann,
1: kann ein Gegenspieler ja. sein, ne, aber vielleicht hat man ja auch im Umfeld einen, der das pusht, mhm. wenn man Glück hat, ne, der so irgendwie sehr offen ist bei diesem Thema und sagt so, hey, du kannst das und mach, ja, gib Gas, äh, hol dir das. Ähm ja, also... Wie soll ich sagen, ähm, wenn wir jetzt so über sehr rigides Verhalten oder ich würde folgende Überlegung, wir machen mal ein kleines Spiel. Geh gerne mal in deinem Leben zurück und überlege mal, welche Zeit besonders hart war, wo irgendwie krass was anstand. Ob es jetzt ein Schulwechsel war oder bei der Unternehmung in der Startphase oder eine Krise in der Unternehmung oder in der Zusammenarbeit mit einer Person oder letztlich auch eine Beziehung. Beziehung ist auch hm. gut möglich, kann man auch hier gut anzapfen. Und wenn ein Netzwerk, also ein Netzwerk, was sich im Hirn bildet über die Verbindung der Neuronen, etwas, was man gelernt hat, das sind dann verschiedenste Faktoren. Teil des Netzwerks ist dann zum Beispiel eine gewisse Anspannung. Teil des Netzwerks kann sein, eine gewisse Anzapfen der Emotionen, Wut. Ja, gerade wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Beziehungen denke, das kann wiederum im Netzwerk eine starke Verbindung aufbauen zu Handlungsimpulsen. Wie zum Beispiel gewaltvolle Kommunikation, äh, emotional Leute erpressen oder androhen, ich verlasse die Beziehung oder ähm, man baut irgendwie Druck auf. Und Das kann so ein Komplott quasi ergeben als Netzwerk. Und wenn dieses Netzwerk angegriffen wird im positiven Sinne, weil das Netzwerk ist nicht funktional, also wir setzen jetzt mal raus, dieses Netzwerk ist nicht wirklich funktional, es dient dir nicht beim Weiterkommen. Und wenn wir dieses Netzwerk jetzt erschüttern, was sich ja über einen längeren Zeitraum gebildet hat, dann ist eine Natur dieses Netzwerks, dass es meistens erstmal sehr unangenehm auch für einen selbst wird. Und das haben die allermeisten schon mal auch irgendwie im Leben erfahren. Es gab eine Zeit, das war richtig blöd, es war richtig unangenehm, aber dabei ist was entstanden, mhm. nämlich ein neues Netzwerk. Und bevor Netzwerke in sich zusammenfallen, bäumen sie sich im Regelfall erstmal auf.
0: Kann man das, das im ist messen oder beobachten?
1: Weißt Nein, aber diese Netzwerktheorie, die kommt aus der Mathematik, mhm. also ähm, hat einen sehr, sehr starken wissenschaftlichen Hintergrund und wurde lange Zeit in der Psychologie komplett vernachlässigt. Und ist eigentlich aus meiner Sicht eines der vielversprechendsten Herangehensweise, wenn man sich die menschliche Psyche anschaut, mhm. diese Netzwerktheorie. Und sie hat auch einen Bezug zur Neurologie. Aber wir sind nicht so weit, dass wir jetzt sagen könnten, ich schicke dich ins MRT und ich habe dir genau ausgemacht, welche Neuronen an welchem Bereich bei dir beteiligt sind, dann schalte ich einfach das eine Neuron aus okay. und schon fällt es in sich zusammen. Soweit sind wir nicht. Ja, Aber trotzdem die Vorstellung für sich im Kopf, die man hier mitnehmen kann, ist, wenn es einem nicht gut geht, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, es kann sein, dass du gerade ein Netzwerk endgültig los wirst und es ersetzt durch ein Neues, was funktionaler ist, was jetzt besser zu dir passt und auch zu der, G der Gesamtsituation passt. Und das darf gerne eine Art Hoffnungsschimmer am Horizont sein, denn das ist es. Mhm. Okay.
0: Ähm, wir steuern jetzt ja auf die Weihnachtsfeiertage zu. Yes. Neujahr zwischendrin ist mein Geburtstag. <lacht> das ist für mich mhm. ein Highlight. <lacht> Vielleicht mhm. auch für den einen oder anderen Zuhörer. Ähm, und dann haben wir Neujahr, der erste, erste spätestens am 2.1. Mhm. Ist die Motivation bei den meisten maximal hoch für Veränderung? Hast du ein paar Tipps oder ein paar Anregungen? Wie... Yes dieses Jahr, der erste, erste oder der zweite, erste, wie diese Energie, die ja viele haben, die ja das ist ja eine geile Energie, das muss man mal ganz klar Absolut. sagen, wenn man sagt, ey, ich habe jetzt da Bock anzugreifen, neues Projekt, new me, ja. Ja. Wie, wie, wie kann diese Energie ein bisschen länger halten?
1: Ja, also, ähm, Klassiker sind ja so, ich nehme mir vor, mehr zu trainieren oder die Ernährung noch mal ein bisschen mehr on point zu nehmen, was auch alles super, super äh, Vornamen sind. Ähm, ich würde heute mal versuchen, so Hintergrundprozesse in den Mittelpunkt zu stellen, die vielleicht eben auch eine Hilfe stellen, etwas langfristiger an den Themen dran zu sein. Und ich würde das jetzt aufbauen wie eine Art Supermarkt. Das heißt, ich haue jetzt erstmal ein paar Sachen raus. Und du kannst einfach mal schauen, also du für dich, aber auch der Zuhörer kann für sich erstmal schauen, äh, resoniert da was mit mir? Und wenn was resoniert, dann legst du gerne in deinen Einkaufswagen rein und nimmst es mit, nimmst es als Inspiration mit, versuchst umzusetzen. Und wenn es noch nicht so resoniert, einfach weil die Verhaltensweise, die ich dir vorstelle, so gerade gar nicht zu deiner Lebensrealität passt, dann ist das nicht schlimm, dann kannst du es einfach erstmal im Regal stehen lassen. Mhm. Und ähm, das Thema, was ich hier so ein bisschen anschneiden würde, sind mentale Gewohnheiten. Also das Thema Gewohnheiten ist, glaube ich, auch ein Klassiker zum 1. Januar. Ich will neue Gewohnheiten aufbauen oder auch welche loswerden, rauchen, aufhören oder äh, weiß der Kuckuck. Da gibt es sicherlich viele verschiedenste ähm, Dinge. Und mentale Gewohnheiten, finde ich, spielen immer noch eine sehr untergeordnete Rolle, weil auch da können wir coole Sachen machen. Zum Beispiel könnten wir die Gewohnheit der Sorge versuchen zu ersetzen durch eine, oder der übermäßigen Sorge, versuchen zu ersetzen durch eine vielleicht etwas hilfreichere, Mentale Gewohnheit, die auch die Lebensqualität on top noch anhebt. Und das äh, würde ich mir jetzt gerne einmal kurz genauer anschauen. Ja, wenn das mhm. in deinem Sinne auch ist. Sehr gerne. Ja. Ja, so, und auch so als, als Impuls einfach für zu Hause. Mhm. Machen wir am Anfang nochmal ganz kurz so ähm, das kleine Einmal eins aus der Verhaltenstherapie. Wir haben einen Auslöserreiz. Ein Auslöserreiz, also zum Beispiel, ich sehe Chips, geile, leckere Chips. Dann haben wir die Verhaltensebene, ich esse Chips und dann haben wir die Konsequenz, kurzfristig schmeckt geil, ich bin befriedigt, langfristig bin ich ziemlich dick, also wenn man das sehr, sehr oft macht und dieses, äh, dieses Credo, das nutzen wir jetzt immer wieder, um auch so ein bisschen das Thema Selbstwahrnehmung anzuzapfen. Ähm, wir hatten das Thema Selbstwahrnehmung ja auch beide schon öfter in Gesprächen mhm. und stellen immer wieder fest, ey, Selbstwahrnehmung ist schon irgendwie wichtig, weil ohne Selbstwahrnehmung ist es überhaupt schwierig, eine Veränderung anzugehen oder auch zu merken, dass es eine Veränderung braucht. Und dieses Modell, auch wenn es sehr einfach ist ja, und ähm, oder auch wirklich eine Vereinfachung ist unterm Strich, kann trotzdem helfen, so einen kleinen Kompass zu haben, ja, auch für die Verhaltensänderungen oder diese ge mentalen Gewohnheiten, die ich jetzt gleich vorstellen möchte. Also wir haben Auslösereiz, wir haben Verhalten und zu guter Letzt haben wir eine Konsequenz, die muss zumindest kurzfristig befriedigend sein, sonst macht man es nicht. Ja, es muss irgendeinen Reward geben. Mhm. Und wenn wir jetzt an mentale Gewohnheiten denken, dann viele von uns äh, neigen zum Beispiel zum Thema sich selbst kritisieren oder hart ins Gericht zu gehen. In Anführungszeichen nur die Harten kommen in den Garten, no pain, no gain. Und wenn einem ein Fehler unterläuft, denkt man sich vielleicht innerlich so, boah, bist du blöd oder du bist einfach zu blöd für die Welt, kein Wunder. Und der Auslösereiz, der ist oftmals intern, dass wir irgendwas in unserer internen Welt wahrnehmen, kann auch extern sein. Wir kriegen Kritik von außen oder du hast ein bestimmtes Gefühl wie Angst und du willst dich nicht ängstlich fühlen, also kritisierst du dich, damit du härter arbeitest. Ja, Das ist so ein, so, ein, so ein typischer typisches Beispiel. Und diese, diese Art, dieses Selbstkritisieren, kann kurzfristig bestimmte Vorteile haben. Zum Beispiel, dass man sich nicht auf eine bestimmte Art und Weise fühlt, kann aber langfristig dazu führen, dass man eher zu Ängsten neigt und eher zu Depressionen neigt. Und es ist keine echte Performanceverbesserung im Vergleich zu der mentalen ähm, Gewohnheit, die ich jetzt vorstellen möchte. Und die trägt den Namen Selbstmitgefühl. Auf Deutsch, finde ich, klingt es nicht ganz so sexy. Auf Englisch hat es schon so ein bisschen cooleren Klang, Self-Compassion. Und dabei geht es quasi wie wir, geht es darum, wie wir mit uns selbst umgehen im Kopf. Also was wir uns selber sagen in bestimmten Momenten. Um hier das Thema Selbstwarnung mit reinzunehmen, kannst du dir folgende Frage stellen. Wann neigt dein eigenes Hirn dazu, dich zu kritisieren? Gibt es da bestimmte klassische wiederkehrende Auslösereize, die du da festmachen kannst? Ich nenne dir auch gern ein paar Klassiker. Dann, wenn du etwas Neues lernst, also was komplett Neues, angenommen, du willst dich auf einmal mit Krypto beschäftigen und merkst erstmal ich verstehe nichts, dann kann das Gehirn nämlich sagen, oh, Das geht gar nicht, was du hier machst. So. Ne? Ein weiteres Beispiel, oder ein weiterer Klassiker ist, wenn du mit bestimmten Menschen bist, zum Beispiel mit einem Chef bist oder mit Geschäftspartnern bist, wo du auch denkst, dass sie vielleicht ein Stück weiter sind als du, dass du dann auf einmal merkst, das Hirn schlägt um in einen anderen Ton, so nach dem Motto, du hast es nicht geschafft und bist einfach zu blöd. Mhm. Das sind so zwei Klassiker, aber es gibt definitiv noch mehr ne? und die Frage geht ja jetzt wirklich an dich persönlich auch raus zu überlegen, gibt es da Auslösereize, wo du einfach merkst, hey, das kenne ich und das sind eher Muster schon fast. Das ist nicht so eine Eintagsfliege, sondern eher ein Muster. Das Verhalten, was man dann zeigt, ist eben dieses Selbstkritische. Das ist also nicht Verhalten, was man von außen sehen könnte, was ich jetzt irgendwie messen könnte, sondern das passiert in drinnen. drin. Du sagst dir ja dann, du bist zum Beispiel zu blöd oder du bist es nicht wert. Eine Konsequenz daraus ist, dass man sich kurzfristig, ich würde nicht sagen besser fühlt, aber dass man sich nicht so, nicht das fühlt, was man eigentlich fühlt. Zum Beispiel, dass man verwundbar ist während man sich stark fühlen möchte. Gerade jetzt, wenn wir an den Kontext denken von einem Geschäftspartner, der irgendwie viel erreicht hat und dann kritisierst du dich selber. In dem Moment musst du nicht fühlen, dass du dich klein fühlst, sondern du bist eher damit beschäftigt zu sagen, oh, du bist irgendwie noch zu blöd, du musst härter arbeiten, du musst jetzt auch ran und so weiter. Und wie gesagt, kurzfristig ist das ein Reward und es kann auch manchmal helfen, ins Handeln zu kommen. Nichtsdestotrotz, eine langfristige Folge kann sein, dass du eher dazu neigst, Ängste zu entwickeln, Depressionen zu entwickeln und wie gesagt, im Vergleich zu dieser mentalen neuen Gewohnheit, die ich jetzt etablieren möchte mit dir, nämlich Self-Compassion, also Selbstmitgefühl, da hat man festgestellt, dass das die Performance tatsächlich steigert, also Leute, die nett mit sich selbst umgehen, neigen dazu, besser zu performen. Egal, ob es mental ist oder auch sportlich, das ist einfach eine andere Herangehensweise und du kannst sie ja zumindest mal für dich antesten. Ja, also die, die Leitfragen wäre, was kannst du wahrnehmen? Das wäre jetzt bezüglich des Auslösereizes. Wann nimmst du es wahr? Kannst du da Muster feststellen? Was sagst du dir? Ist das sogar auch ein Muster, was du dir da sagst? Und was hat das für Konsequenzen? Beziehungsweise, was hast du davon, das so zu machen? Nichts hält sich im Hirn, wovon das Gehirn nicht kurzfristig was hat, selbst wenn es langfristig scheiße ist. Genau, das erstmal so als Selbstwahrnehmungsstufe. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich was Neues lerne oder wenn ich im Biologischen was nicht verstehe, was regelmäßig vorkommt, dann neigt mein Gehirn schon dazu zu sagen, lass das, <lacht> hör einfach auf, dafür bist du zu blöd oder was auch immer. Und äh, merkt dann auch, ne, ich will eigentlich nicht fühlen, dass ich mich gerade klein fühle. Oder ich will nicht fühlen, dass ich das Gefühl habe, ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe es noch nicht durchdrungen. ja. Mhm. Und jetzt wollen wir uns die Alternative anschauen. Also wenn du ein Beispiel von dir hast, Marcel, kannst du es gerne, gerne noch reinschmeißen. Ansonsten ist das gerne etwas, was so im Hinterkopf auch mal so ein bisschen arbeiten darf. Ne? Was ja. sind Auslösereize bei mir persönlich? Bei mir genau. würde ich
0: jetzt sagen, wenn ich etwas vergesse, das ist mhm. so, wo ich schon sehr mhm. hart mit mir ins Gericht gehe.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, den könnte ich auch unterschreiben, ja. ja. <lacht> ja. Genau, und ähm, das können wir jetzt nutzen, tatsächlich. Das können wir nutzen, weil diesen Auslösereiz, den können wir für unsere neue Gewohnheit Etablieren, so dass wir dort auch im besten Fall einen richtig schönen Trainingseffekt über Wiederholung haben. Ja, weil der Auslösereiz vergessen oder der Auslösereiz was Neues lernen hoffentlich auch mal, also vor allen Dingen Neues lernen hoffentlich auch mal vorkommt und dann kannst du das nutzen, um jetzt eben diese neue mentale Gewohnheit zu etablieren. Und wie sieht jetzt diese mentale neue Gewohnheit aus? Selbst mit Gefühl, dieses Thema wird immer größer, einfach weil die Studienlage so eindeutig ist, auch wenn das vielleicht im ersten Moment gar nicht so sexy daherkommt. Ich muss auch sagen, viele haben Vorbehalte beim Thema Selbstmitgefühl. Eine der größten Sorgen und Ängste, die ich kennenlernen durfte in den Gesprächen mit Klienten, aber auch von mir selber ist, dass man die Sorge hat, den eigenen Standard damit zu senken. So nach dem Motto, wenn ich nicht mehr sage, nur die Harten kommen in Garten, dann bin ich nicht mehr hart. Mhm. So, ne? Und da kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass äh, Self-Compassion einen wirklich dicken Körper an Evidenz hat, dass genau das nicht der Fall ist. Die Leute werden tendenziell leistungsfähiger. Und wir hatten ja heute auch so ein bisschen das Bild von Thema Stress und dass Stress ja auch per se nicht negativ ist. Self-Compassion kann so eine Möglichkeit sein, ähm, eine gesunde Bal Balance zu schaffen beim Vieltun. Mhm. Das wäre noch so eine so eine On-Top-Geschichte, die man jetzt vielleicht hier noch anbringen könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Ja, haue ich mir so auf die Schulter oder was kann ich da machen? Tatsächlich kann man sehr, sehr vieles machen. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten von Vorstellung. zum Beispiel die Vorstellung, dass du mit einem guten Kumpel da bist, der dir irgendwie gut zuspricht in einer schwierigen Situation, bis hin zu religiösen Figuren. Angenommen, du bist zum Beispiel Christ, dann kannst du dir wirklich vorstellen, hey, Jesus ist mit dir oder wenn du Buddhist bist, Buddha ist neben dir und gemeinsam packt ihr das. Es gibt sogar Studien, die so weit gehen, dass man sich ein Foto anguckt von jemandem, den man lieb hat, dem eigenen Hund. ja, Und schwuppdiwupp werden Schmerzen weniger und man geht besser mit sich selbst um. Was wir jetzt heute mal machen wollen, ist, dass du dir vielleicht ein Codewort sagst oder einen Satz sagst, den du als cool findest. Zum Beispiel, ich habe auch frühere Prüfungen bestanden oder ich weiß, ich kann das. Ja, irgendwas, was dich hier so persönlich in die Richtung schiebt, wo du sagst, da merke ich was im Körper. Oder jetzt, jetzt zählt es. Jetzt heißt es, äh, motiviert äh, Motivation zu zeigen. Irgendwas, was dich persönlich irgendwie berührt. Vielleicht gab es auch in der Vergangenheit mal einen Satz, den du gehört hast, zum Beispiel von deiner Mama, von deinem Papa, von einem Coach, ja, mit dem du zusammengearbeitet hast, der dir im Kopf geblieben ist, der einfach so pur positiv ist und so pur dass dieses Wohlwollen irgendwie mit dir und deiner Person äh, gezeigt hat. Und so ein Codewort könntest du dir in dem Moment sagen. Ja, also statt quasi zu sagen, hey, bist du blöd, sagst du dir, hey, das ist gerade schwer, aber ich weiß, ich kann das, ich habe das schon öfter hinbekommen. Mhm. Und dann gehst du wieder auf die Handlungsebene und arbeitest an den Dingen weiter, für die es sich gerade lohnt zu arbeiten. Ja, das wäre so ein, eine erste mentale Gewohnheit, die ich äh, so in den Raum werfen würde, was einfach cool sein kann, sich das mal für den Januar vorzunehmen. Und meine Erfahrung ist, die Auslösereize, um das regelmäßig zu üben, die kommen. Die kommen hundertprozentig. Vor allen Dingen, wenn du die Frage vorher stellst, ne? was löst so meinen mein inneren Kritiker aus? Mhm. Gerade diesen harschen inneren Kritiker, der nicht unbedingt so auf das Beste von einem aus ist, sondern so richtig so, so eine schwarze Natur schon fast hat. Ja. Mich, äh, genau, und das kann man sich mal so... Ja.
0: Mich, ich würde das so framen, mehr Selbstrespekt, weil mhm. es ist ja auch so relativ respektlos, wie... Teilweise Menschen mit sich selbst sprechen ja. und umgehen. Ja. Und vor allem, sie würden ja mit jemand anderem nicht so ja. sprechen. Ja. Und das ist super, das super,
1: dass du das nochmal sagst. Sollte
0: ja? man mit sich selbst respektloser umgehen als mit anderen? Ja. Und vielleicht hat man vor den anderen nicht mal mehr Respekt. Ja? ja. Aber trotzdem würden die meisten jetzt nicht so mit anderen sprechen.
1: Ja. Es gibt eine ganze Therapieform, die beruht quasi auf dem Thema Selbstmitgefühl, so weit geht das schon, also dass du eine ganze Schule, psychologische Schule darauf ausrichtest und da ist nämlich genau das ein Beispiel, was so gerne in Einleitung gebracht wird, wenn jemand, wenn es jemandem schlecht geht, jemand, den du magst, ein Kumpel oder der Partnerin oder wem auch immer, ein Geschäftspartner dann würdest du selten so agieren, wie du es mit dir selber mhm. machen würdest im Kopf. Also du wärst viel wohlwollender und würdest viel mehr Stärken hervorheben und pushen, ja. statt zu sagen, ja, du bist so scheiße, das kann ja nicht klappen. Ja. ja. Und es fühlt sich anders an. Übrigens, mhm. das ist eine coole Konsequenz. Deswegen kann man das auch äh, positiv verstärken. Vor allen Dingen wenn man auch diese bewusste Ebene mit reinbringt. Self-Compassion fühlt sich tatsächlich gut an. Das kannst du wirklich selber ausprobieren. Du kannst dir sagen, du bist scheiße und kannst nichts mhm. und das vergleichen mit, ey, du kannst das, brauchst du halt ein bisschen Zeit gerade. Es fühlt sich einfach mhm. anders an, es landet anders, ne, sofort.
0: Ja. Am Ende, wenn und, man das jetzt so auf den ersten und die Neujahrsvorsätze überträgt, um jetzt mal so ein realistisches Szenario aufzustellen, mhm. mancher wird sagen, ich werde nächstes Jahr fünfmal pro Woche trainieren und nach der ersten Woche waren es doch nur viermal und dann eben nicht zu sich selber sagen, ach, Mann, Correct. was bin ich für ein Hammer. Versager, etc., sondern ja. zu sagen, gut, war jetzt die erste Woche, war nicht anders möglich. Bei jedem anderen ja. würde ich auch sagen, wenn ich sein, sein Schedule, seine Planung sehen würde, gut, du konntest jetzt nicht fünfmal gehen, dafür nächste Woche.
1: Korrekt, also Hammer, dass du das gerade anbringst, weil das ist genau das, wo ich es sehe, ja. als eine Art zusätzlichen Skill, um eben, und, und die Wissenschaft sagt dann quasi auch, also die Studienlage sagt, wenn du so mit dir umgehst, ist es more likely, dass du äh, in der nächsten Woche wieder zum Training gehst, ja. als wenn du zu dir immer sagst, du bist einfach so blöd, du kannst es nicht. Ja. Ja? Weil das ist das ist diesen Logikfehler begeht man dann relativ schnell, ne? dass man denkt, ah wenn ich jetzt hart mit mir umgehe, dann führt das ja vielleicht zum Erfolg. Mhm. Und ja, das kann auch mal zum Erfolg fühlen. Und ja, es kann auch mal sinnvoll sein. Jetzt würde ich, ja. also hätten wir jetzt, Stückverkehr würde ich jetzt einen Hashtag Flexibilität äh, ja. reinschreiben. Ähm, aber wenn es dein, einzige, dein einziger möglicher Umgang damit ist, dann performst du sehr wahrscheinlich schlechter als jemand, der Self-Compassion anzapfen kann.
0: Ja. Irgendwann kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kommt man mit Härte nicht mehr weiter. Äh, hm. Ich muss aber hm. schon auch ganz klar dazu sagen, also wir leben ja jetzt schon teilweise in einer Welt, in der so schon sehr gerne auf die Gefühle gehört wird und ja. wo eine gewisse Härte mit sich selbst wirklich auch gar nicht verkehrt ist, aber wenn man eben merkt, und da kommen wir wieder zur Flexibilität, mit Härte geht es jetzt nicht weiter, dann hm. müssen andere Methodiken
1: her. Absolut, ja. absolut, ja. Und da ist echt das Coole, die Wissenschaft liefert uns Tools mhm. und es ist massiv, was wir da alles anzapfen können. Und das ist cool. Ja, ich meine, das, hat, das haben da Menschen Arbeit reingesteckt, viel, viel Arbeit, dass wir heute auf ein Sammelsurium quasi an gut untersuchten Tools blicken dürfen. Ja. Und das ist super cool. Okay, also genau. ja?
0: hast du noch was mhm. oder...
1: Ähm, ja, ich würde es ich jetzt aber kleiner halten. Ich glaube, mhm. Self-Compassion bringt von Natur aus auch immer mit sich, dass ich ähm, da ein bisschen mehr zu sage, einfach weil da auch ein bisschen Vorbehalt zu da ist. Mhm. Ich glaube, noch ein einfacher einfacher Punkt wäre der folgende, das Thema Sorge zu ersetzen durch eine, eine neue mentale Gewohnheit, nämlich Gegenwärtigkeit plus Dankbarkeit. Dankbarkeit, muss ich sagen, ich glaube, ist auch schon so ein bisschen ausgelutscht habe ich manchmal das Gefühl oder alle denken an das ist so ein Tagebuch mhm. was man schreiben muss ähm, also Sorge erstmal ganz grob gesprochen Sorgen sind mal sinnvoll mal nicht übermäßiges Sorgen wird häufig empfunden als etwas was die Lebensqualität stark reduziert und viele Sorgen machen zeigt sich auch in Biomarkern und im Thema Langlebigkeit und Co. Zum Beispiel jemand, der an einer generalisierten Angststörung leidet, also der sich sehr, sehr viele Sorgen macht, der hat auch eine höhere Gefahr eines Herzinfarktes mhm. zum Beispiel. Ja, also wir haben jetzt hier wieder so ein, also hier schlagen wir wieder eine Brücke auch in die Biologie letztlich. Und Sorgen kann man sehr gut über folgenden Impuls versuchen zu ersetzen oder besser Herr zu werden, indem man zum Beispiel sagt, Okay, hier gibt es bestimmte Auslösereize, vielleicht hast du auch wieder spezielle Auslösereize, wo das Thema Sorgen super krass angeht, zum Beispiel beim Thema Finanzen oder im Thema Partnerschaft oder bei deinem Hund oder deiner Katze, dass da irgendwie das Sorgenkarussell sehr stark, sehr übermäßig ist, wenn du das schon so ein bisschen empfindest, dann kannst du versuchen, das als Auslösereiz zu nehmen und zu ersetzen durch eine neue mentale Verhaltensweise und zwar ins Hier und Jetzt zu gehen. Also wirklich wahrzunehmen, wo bist du gerade, in welchem Raum bist du gerade, was siehst du gerade, was hörst du gerade und dir was rauszupicken, was sich am ehesten dafür eignet, relativ authentisch Dankbarkeit zu spüren. Also wenn ich jetzt hier sitze und genau wahrnehme, jetzt im Hier und Jetzt, dann merke ich, okay, mein Rücken ist schon warm, vielleicht sogar ein bisschen sweaty, aber ich gucke gerade in eine Kamera und ich, wir sprechen gerade über hunderte von Kilometer und können uns über geile Themen unterhalten. Dafür spüre ich echte Dankbarkeit. Mhm. Ja, weil Dankbarkeit ist quasi so ein Enhancer quasi für die Gegenwärtigkeit, mhm. den wir jetzt extra mit reinnehmen ja. und der sich meistens auch gut anfühlt, ja. Und wenn man das jetzt regelmäßig übt, also angenommen, ich werde mit meinem Thema konfrontiert oder mit einem Thema konfrontiert, was eher so ein Sorgenkarussell auslöst, dann kann ich das eben als Übungskomponente betrachten und zu sagen, okay, ich nehme das mal als Auslösereiz und versuche, in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Bewusster zu atmen und oder zu sehen, was ich gerade sehe und dann noch die Komponente mit reinzubringen. Wofür lohnt es sich gerade sogar dankbar zu sein von den Dingen, die du aktuell in deiner unmittelbaren Umgebung hast? Mhm. Und im krassesten Fall ist das eine Möglichkeit, wie du Sorgenkarusselle tatsächlich eher verlässt, vor allen Dingen, wenn sie unproduktiv sind. Und das empfinden viele Menschen so. Mhm. Und auch die Datenlage geht eigentlich in die Richtung. Also ähm, ein, zwei Takte noch kurz zum Thema Sorgen. Äh, du hattest ja auch am Anfang mal die Frage gestellt, warum machen wir uns Sorgen? Also Sorgen, wenn wir jetzt nach diesem Modell gehen, Auslösereiz, Verhalten und Reward, also Konsequenz. Warum? Warum, warum machen wir das mit Sorgen, wenn sich das auch eigentlich nicht so geil unbedingt anfühlt? Sorgen geben dir das Gefühl, auf dich auf etwas vorzubereiten. Das ist der Reward. Also, dass mhm. du emotional vorbereitet bist auf irgendwas, was du befürchtest. Und dazu gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass das nicht so ist. Das ist eigentlich der Oberhammer. Mhm. Also, selbst Menschen, die sich Sorgen machen und Menschen, die sich nicht Sorgen machen, wenn die damit etwas konfrontiert werden, was nicht so cool ist, und die Leute, die sich genau darüber Gedanken gemacht haben, reagieren genauso hoffnungslos oder genauso ähm, meistens auch eben nicht leistungsorientiert mit der Situation wie jemand, der sich gar keine Gedanken dazu gemacht hat. Ja. Also es gibt die quasi einen false sense, so nach Motto, ich wäre ja vorbereitet, aber eigentlich bist du nicht vorbereitet. Ja. Und genau, deswegen äh, Sorgen haben relativ schnell was Unproduktives. Nicht immer, das ist ganz wichtig, nicht immer, aber sie haben häufig empfinden es Leute als Karussell, also man bleibt irgendwie drin stecken und irgendwann auch unproduktiv.
0: Ja, ich würde auch das bestätigen, das, was ich so mhm. beobachten konnte, auch gerade bei vielen Mitarbeitern, die ich eingestellt habe, mhm. die, die sich sehr, sehr viel gesorgt haben, haben wenig Aktionen eingeleitet und waren sehr oft nicht lösungsorientiert, wohingegen ja. die, wo ich sagen würde, die haben so ein gesundes Sorgenmanagement, die haben auch ja. immer eine höhere Lösungsorientiertheit und durch die Aktion sorgen die sich auch meistens viel weniger. Also ich würde auch gerade in Führungspositionen nie so ein super, also einen Menschen einstellen, der sich sehr, sehr viele Sorgen macht und sehr geduldig ist, sehr, sehr viel nachdenkt. Das sind so ganz oft Attribute, wo man sagt, das ist positiv. Aber gerade bei Führungspersönlichkeiten, du willst Menschen, die lösungsorientiert sind. Und da muss ja. ich schon sagen, da ist meine Beobachtung ganz klar. Die gucken schon auch auf das Problem, ja weil das ist ja Sorgen, ist ja der Blick auf ein Problem. Aber es folgt dann halt auch die Aktion und nicht so ein ewiges um dieses Problem herumgehen, herumschwirren.
1: 100 Prozent. Ja. Also dieser Unterschied zwischen sich Sorgen machen und Probleme lösen, ja. der ist gewaltig. Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht letztlich. Ja. Im besten Fall ist ja das Sorgen machen äh, höchstens ein Startpunkt fürs Problem lösen. Genau. Und ein Beispiel, was ich auch noch sehr äh, interessant finde, was der ein oder andere von uns schon mal erlebt hat, wachst nachts auf und wälzt dann auf einmal Sorgen. Nur in diesem Moment bringen dir die Sorgen einfach also sehr wahrscheinlich gar nichts, weil du ja. bist ja gar nicht im Handeln. Du liegst ja. im Bett und willst schlafen. Ja. So. Ne? Und da kann es dann auch zum Beispiel helfen, hier, das hier und jetzt dann anzuzapfen, wo liege ich gerade, was merke ich, okay, ich liege auf dem Arsch, ich atme. Also ähm, mein, das das mein noch, Lifehack
0: ist da ganz ja. einfach, ich würde mir einfach immer irgendwas anhören, was mich so gut unterhält, was mich ablenkt, ja, also einfach eine Ablenkungsstrategie fahren und auch da wieder das gar nicht für sich negativ framen, ja, wenn du nachts um drei im Bett liegst, du wirst jetzt ja das Problem nicht attackieren, ja, also macht es keinen Sinn, sich Sorgen zu machen, daher Ablenkungsstrategie, sich irgendwas reinziehen, also ich ziehe mir dann meistens irgendwelche mhm. entspannten Sachen rein. Ähm, keine Nachrichten oder ähnliches, ja sondern etwas, ja. was mich einfach so unterhält. Dann mhm. höre ich dazu und dann schlafe ich ein. Ja. ja.
1: Cool, ja. Cool, ich hoffe, dass äh, an diesen zwei äh, mentalen Gewohnheiten dass da was resoniert hat, vielleicht ja. bei dem einen mehr als bei dem anderen. Und wenn eins so irgendwie sehr präsent sein sollte, dann kann ich auch nur dazu motivieren, dem mal Platz zu schaffen und das ein-, zwei Mal besser, noch öfter auszuprobieren, sodass man da wirklich auch einen Trainingseffekt erzielt. Ne? Weil das hat was mit Training zu tun. Jetzt können wir Fitness auch nochmal eigentlich abrunden. Das ja. ist genau wie mit Bankdrücken, mit Butterfly oder mit Fliegenden auf der Flachbank. Wenn du es öfter machst, stellst du die Weichen, dass du dann auch stärker wirst und Muskeln aufbaust. Und genauso ist es im mentalen Bereich auch. Diese Netzwerke müssen trainiert werden, ansonsten schmeißt das Gehirn sie raus.
0: Ja, also vielleicht da noch... Um einen Abschluss dahingehend zu machen, ich kann das so immer sehr, sehr gut vom Körperlichen auf das Geistige übertragen. Ja, wenn man zum Beispiel, bei mir war es so, angefangen mit Krafttraining, Bodybuilding, dann CrossFit gemacht, dann wieder weitergegangen und der Körper passt sich immer wieder an, adaptiert. Natürlich hat man gewisse Talente, Schwächen, Stärken, manches fällt einem leichter, wenn es Neues ist. Manches fällt einem schwerer, aber grundsätzlich, wenn man dann schon eine Sportart länger gemacht hat, hat man so ein super Fundament, weil man bringt einfach Stärken mit. Und genauso ist das geistig. Deswegen würde ich das Ganze so ein bisschen als Mental Gym auch bezeichnen. Wenn ihr diese Übung macht, immer wieder das Bewusstsein schafft, Bewusstsein kreiert, dann ist es halt wie ein Training, ob jetzt Bizeps oder Geist, es braucht Training und man muss sich halt die Zeit mhm. nehmen fürs Training und was ich auch immer predige, auch Zeit nehmen für die Analyse. Da muss man auch jetzt mhm. nicht irgendwie totgrübeln, sondern einfach abends zum Beispiel 15, 20 Minuten sich hinsetzen und in die Analyse mhm. gehen und dann vielleicht auch nochmal solche Übungen machen, ähm, ja. um einfach auch auszuwerten, was hat man jetzt den Tag über gemacht. Nichts anderes macht ja ein Trainer auch mit seinem Sportler, man guckt sich das Spiel an, ja, es gibt die Analyse, also gerade ja. in in der NFL und NBA, die Hälfte der Zeit gefühlt verbringen die mit Analyse oder auch beim Boxen, mhm. Ja, du machst ganz mhm. viel Analyse, um zu gucken, wie, wie agierst du, wie agiert dein Gegner und wie kannst du dich möglichst gut auf deinen Gegner einstellen. Ja. Und ähm, ich kann euch nur den Tipp geben, das auch mit eurem Geist zu machen. Und dann wird sich auch der Progress einstellen.
1: Ja. ja, kann ich nur unterschreiben. Also da hilft auch einfach dieses Bild aus dem Fitnessbereich. Genau, Training. Regelmäßiges Training ist King. Ja.
0: Okay, Lukas werden wir jetzt öfters da haben. Du bist jetzt äh, neuer Stammgast. Ähm, <lacht> mit allen Gästen, die aber das erste Mal da sind, habe ich immer noch so einen Fragenkatalog, Katalog, einen mhm. standardisierten, standardisierten Fragekatalog. So. Mhm. Ähm, mhm. Da kannst du jetzt relativ kurz darauf antworten und ich werde ja. auch nicht mehr so viele Rückfragen stellen. Ich werde es versuchen. Ja. ja. Also, erste Frage. Wem möchtest du auf keinen Fall in der Sauna
1: begegnen? Vor äh, wem würde ich auf... Olaf Scholz aktuell. Okay. Ich würde mir ein schlechtes Gefühl geben gerade irgendwie von der Aura. <lacht> Kann ich verstehen.
0: <lacht> Mit wem würdest du gerne mal im Fahrstuhl stecken bleiben?
1: Ähm, Stephen Hayes. Das ist ein Psychologe aus den USA, der auch wohl seinen Lebensabend aktuell bestreitet, von dem ich sehr viel lernen durfte. Auch persönlich... Also hast du zum ja. Beispiel Coachings? Hm, oder? Ja, ich habe Coachings von ihm geboot, hm. aber es war kein 1 zu 1 Coaching. Okay. Ähm, aber wo ich einfach sage, mit ihm in einem, also Hammer. Hm. Wer, also das wenn das nochmal irgendwie vorkommen sollte, ihn einfach da mal bei einem Live-Seminar zu sehen, das wäre schon äh, für mich ein Traum.
0: Okay. Was sind Tools und Apps, ohne die du nicht leben kannst?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Tools und Apps. Ähm, ich würde ungern ohne meine Google-Tabellen mein Training und das Training meiner Klienten gestalten. Mhm.
0: Wo ich übrigens auch immer mein Training eintrage, das Lauftraining. Ja, ja. ja. Was machst du als erstes, wenn du morgens aufstehst?
1: Ähm... Also kommt ein bisschen an auf die Jahreszeit. Wenn es hell genug draußen ist, bin ich direkt draußen. Das ist eine meiner Lieblingsgewohnheiten. Jetzt, wo es aber morgens dann auch dunkel ist, versuche ich diese Morgenszeit eher für Dinge zu nutzen, die so eine gewisse Balance reinbringen. Oder wenn wir jetzt diesen Denken bleiben, hey, ich habe Bock auf was erreichen, dann ist morgens für mich immer noch so ein Zeitraum, wo ich mir ein bisschen Zeit für mich selber nehmen kann und zum Beispiel dann auch mal sowas mache wie eine Atemtechnik oder irgendwas in diesem Bereich. Ja, aber wenn es draußen hell genug ist, sofort raus. Ein Spazier Spaziergang, frische tanken mhm. ja.
0: Drei deiner Lieblingsbücher.
1: Boah, das ist auch wieder so eine gute Frage. Was waren denn so... Also soll ich drei nennen oder eins von den dreien, die so...
0: Wenn dir drei einfallen, gerne drei. Wenn ja. du dich aber sehr schwer tust, dann eins.
1: Also ich gucke jetzt auch gerade schon mhm. zu meinen Büchern, nicht, nicht erschrecken, wenn weil also die sind halt mhm. da aufgestellt, ob mir da noch eins besonders ins Auge springt. Also super gut fand ich Flow. Mhm. Kann ich auf, theoretisch nochmal gleich in die Kamera halten. Da geht es eben um, eigentlich um Aufmerksamkeitsprozesse und Lebensqualität. Das geht um diese Momente, wo wir die Zeit vergessen, wo wir einfach so Momente erleben, im Flow, mhm. ja, und das mal so wissenschaftlich wie möglich untersucht, das hat mir ziemlich viel Inspiration gegeben äh, für meine Arbeit, aber auch für mein eigenes Leben, ne? wo ich wo ich merke, wo ich relativ leicht Flow herstellen kann und äh, wie krass, dass die Akkus irgendwie auflädt und gleichzeitig, dass ja auch produktiv sein kann, ne? je nachdem, wo man seinen Flow eben hat, mhm. also das absolute Empfehlung, das Buch Flow fand ich sehr, sehr gut. Und ich behalte die Frage noch mal kurz im Hinterkopf. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob du noch weitere ja, Fragen gerade weiter. hast. Ja, weil sonst, wenn mir noch was einfällt, würde ich noch mal ein Buch nennen. Mhm. Aber jetzt gerade. Okay. Ähm,
0: Bist du eher jemand, der Bücher liest oder E-Books? Oder Audio?
1: 100% Bücher, oldschool. Okay.
0: Hast du Lieblingsmusikalben oder Playlists?
1: Ich höre sehr gerne äh, motivierende Filmmusik. Mhm. Das gibt mir im Training auf jeden Fall einen guten Drive, Gas zu geben.
0: Hast du Podcasts, die du gerne hörst?
1: Ähm, ja. Ähm, also ich gucke jetzt einfach mal kurz nach, mhm. bevor ich hier äh, Quatsch erzähle. Also ich bin Bayern-München-Fan. Ich habe einen Bayern-München-Podcast, den okay. ich regelmäßig höre. Den höre ich zur Entspannung.
0: Das ist so, was ich meine. Du kannst nachts nicht pennen. Ja, dann ist wahrscheinlich ja. so der Bayern-München-Podcast. Leichte ja, Unterhaltung, absolut. positiv. Lenkt dich ab und dann schläft man ein.
1: Ja, also das das auf jeden Fall. Ja. Komischerweise zeigt er mir jetzt gerade nichts an. Ich gucke... Better Thinking ist mhm. ein Podcast, den ich ja, gerne okay, höre. Der, ähm, der hat regelmäßig Interviewpartner, die ich dann aber auch sehr interessant finde. Ich weiß auch nicht, wie er schafft, immer an die ranzukommen. Mhm. Ähm, aber da höre ich öfter mal rein. Aber eher, weil ich die Leute mhm. gegoogelt oder gesucht habe. Und dann komme ich halt mhm. immer wieder bei ihm, okay. lande ich bei ihm. Ja. Okay.
0: Was war dein erstes Investment und was war dein bestes Investment?
1: Ähm, mein, erstes Investment. mein erstes Investment war die Kniebeugen-Kreuzheben-UG. Das war die erste Firma, die ich gegründet habe. Mhm. Ähm, also der Name war Programm. Wir hatten, unser Produkt war Kniebeugen und Kreuzheben. Das habe ich zusammen mit Wolfgang Klein gemacht. Vielleicht kennt der ein oder andere den WKM-Plan. Das war sein Trainingsplan. Das war noch zu den Forenzeiten von. BB-Szene mhm. und Co., da war das auch bekannter. Und mit dem bin ich dann durch Deutschland äh, gefahren und wir haben dann Athletentrainern Kniebeugen, Kreuzheben beigebracht, technisch sauber. Mhm. Und da habe ich natürlich auch schon investiert gehabt, ja? okay. äh, yeah, dass yeah. wir die Materialien haben. Und ja. äh, in die Webseite kann ich mich noch erinnern. Und genau, Gibt's das war so das erste mehr. Projekt. Das ist heute nicht mehr. Yeah. Ähm, und es war auch nicht so erfolgreich. Also ob, damals Weiß nicht. Wir hatten auch noch einen Businessplan geschrieben. Also wirklich haben uns voll Mühe gegeben, ohne Einnahmen zu haben. Auf der anderen Seite das war ganz eigentlich sehr komisch, was wir da gemacht haben. Mhm. Und irgendwann kam quasi auch raus, was wir so gar nicht berechnet haben, war ja das Rumfahren in Deutschland, wie viel Zeit das auch einfach letztlich kostet. Da waren wir etwas naiv, sind wir da rangegangen. Aber wir sind unserer Leidenschaft nachgegangen. Mhm. Also ich würde gar nicht diese Zeit missen wollen. Und Wolfgang Klein ist auch für mich einer der Experten wenn es um das Thema Übungsausführung geht und wenn man Probleme hat beim Thema Übungsausführung, bei Kniebeugen, Kreuzheben, aber auch den anderen, sage ich mal, Grundübungen, mhm. da hat er seinen Namen her und der Name ist gerechtfertigt. Mhm.
0: Okay, und dein bestes Investment?
1: Mein bestes Investment, würde ich sagen, war alles, was ich im Bereich Psychologie investiert habe, mhm. in Fortbildung. Hat, hat am meisten Lebensqualität mir gebracht und auch unternehmerisch könnte ich abzeichnen, ab wann ich angefangen habe, darin rein zu investieren, also mhm. in die Fortbildung.
0: Okay. Was war, ah nee. wofür gibst du gerne Geld aus?
1: Fortbildung. Okay. Ich habe mal mit meiner Frau, wir haben beide den perfekten Tag beschrieben. Mhm. Der perfekte Tag meiner Frau war auf den Malediven. Mein perfekter Tag war zu Hause und ich mache meine Fortbildung weiter. Das war ein Element, wo sie auch gesagt hat, das kann ich nicht fassen. Aber zu Aber Hause
0: oder vor Ort?
1: Ähm, das wäre mir, also da ich viel online mache, hm? mache ich auch die meisten Fortbildungen mittlerweile online. Genieße das auch irgendwie mit meinem Kaffee dann hier zu hm? sitzen und mit Büchern und mich zu umgeben. Aber äh, Fortbildung ist für mich an sich auch vor Ort etwas, wo ich sage...
0: Äh, das finde ich eigentlich immer noch mal besser, an einen Ort zu fahren... Ja. Neues Surrounding, ja. in ja. der Regel ja auch Gleichgesinnte, also die haben ja auch die, das, zumindest dieses eine Interesse, was man selber auch hat. Ja. Ähm, und das ist ein Highlight, ja. Genau, also ich finde das auch noch mal, Also wenn ich es kann, mache ich es auch gerne direkt immer vor. So Ort. wie du es auch formulieren das wär, ja.
1: ja, genau. Es ist ein Highlight. Äh, Darauf freue ich mich dann auch. Ja. Nur die Realität ist bei mir ganz oft eben online, aber auch da, dem kann es ich ist sehr halt viel
0: auch abgewinnen. Viel praktikabler und so diese ganzen oder vieles, was so in dem Mindset Psychologie Bereich ist, kommt halt aus den USA und dann ja, ist halt das Reisen ja, auch absolut ein bisschen ja, das aufwendiger, kostspieliger auf dem, ja. zeitintensiver <lacht> ja. Ja. okay 100% ja Wann hast du das letzte Mal Geld verbrannt?
1: Äh, wann habe ich das letzte Mal Geld verbrannt? Als ich in einen ETF investiert habe und noch mal in eine einzelne Aktie und das hatte alles mit erneuerbaren Energien zu tun okay. und habe dann auch später irgendwann rausgekriegt, dass es wohl mal eine Blase gab in dem Bereich, yeah. weil das in war, in sowas zu investieren yeah. und ich habe quasi gekauft, als es hoch war yeah. und danach ging es schön runter. Okay. Geht auch immer noch angenehm abwärts. Also. Okay,
0: äh. da kommen wir auch zur nächsten Frage. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig geärgert? War das das?
1: Ja, wann ich, ja, das. Boah, ja, es hat schon. Äh, wenn ich jetzt überlege, was so richtig Wallung geschlagen hat, dann war das schon etwas, was auf auch sehr regelmäßiger Basis ich ja sehe, wenn ja, ich mein ja. Depot sehe ne, und dass ja. das nicht gelaufen ist ja. und ich da damals äh, ja, Geld versenkt habe quasi und auch nicht absehbar ist, wann sich das quasi dann doch nochmal mal auszahlt. Ja, Ich hoffe gar es gar nicht. Ja, es könnte sein, ja. Ich habe es auf jeden Fall mental jetzt mittlerweile abgeschrieben. Ja, okay.
0: Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut?
1: Wann habe ich mich das letzte Mal so richtig gefreut? Hm, tatsächlich bei einem Klienten, mit dem ich jetzt neuerdings zusammenarbeite, als ich gemerkt habe, also der kam erstmal wegen biologischen Themen zu mir, weil er gemerkt hat im Training, irgendwie bin ich erschöpfter als früher und sein Bauchgefühl ihm quasi gesagt hat, da, da, da stimmt irgendwas nicht oder da könnte was im Argen liegen, ohne dass er jetzt in Anführungszeichen richtig krass krank ist und wir dann im Gespräch auch gemerkt haben, so boah, der hat richtig Bock auf Mindset mhm. und die Chemie könnte stimmen zwischen uns beiden, weil wenn das passiert, dann bin ich Feuer und Flamme, mhm. weil ich dann auch weiß, ne, dass man da so viel machen kann und dass so ein toller, äh, positiver Zusatzeffekt ist neben der Biologie und sich das auch noch die Hand gibt. Mhm. Okay. Was? Und der dann auch gesagt hat, ich buche das mit. Also das war, er, er kam ja erst wegen dem biologischen und mhm. hat dann gesagt, so, nee, ich will das auch direkt mit dabei haben und das war für mich sehr geil. Okay.
0: Wann hast du dich das letzte, ach so, sorry, was ist deine größte Schwäche? <lacht>
1: Was ist meine größte Schwäche? Und was ist deine größte ähm, Stärke? Meine größte Schwäche? Denn auf solche Fragen muss man sich ja richtig... Also, gute Fragen, sind sehr gute Fragen. Ähm, ich glaube, meine Stärken und Schwächen sind sogar manchmal relativ eng verzahnt. Mir fällt jetzt ein Bereich an. Ich habe schon relativ starken Handlungsimpuls. Also... Das gilt für Krisen als auch für, wenn es läuft, dass ich Bock habe zum Beispiel auf mehr oder dass ich Bock habe, in der Krise aufzustehen und wieder Gas zu geben. Aber ich merke diesen Handlungsimpuls auch zum Beispiel in Diskussionen, wo ich dann vielleicht eher mal dazu neige, dann auch unsouveräner zu werden, weil mhm. ich so einen starken Impuls habe, jetzt Recht zu haben zum Beispiel und ich dann ähm, ja auch manchmal, also nicht in Teufelsküche komme, aber äh, Anführungszeichen, dysfunktionale äh, Gespräche habe, die eigentlich nichts, niemandem was bringen. Mhm. Ja, aber als Stärke würde ich schon sagen, dass ähm, das Gas geben ist schon irgendwie, dass, oder dass ich diese Energie anzapfen kann. Und ansonsten würde ich sagen, mein mein was ich denke, was mein größtes Talent ist, ist tatsächlich Kommunikation und Mindset und Biologie da ein relativ, ein relativ cooles Paket aufs Paket zu bringen.
0: Mhm. Was war deine schwerste Zeit im Leben?
1: Fallen mir zwei Sachen ein. Einmal äh, erste äh, oder ein, ein Beziehungsabbruch, quasi erste große Liebe. Und der zweite Bereich ist tatsächlich eine Unternehmung, die nicht geklappt hat, in der ich emotional als auch finanziell investiert war.
0: Letzte Frage: Was war für dich der größte Hebel für Wachstum?
1: Ganz klar zwei Dinge. <lacht> Geil, oder? Ich hatte erst eine Sache im Kopf, aber es waren eigentlich schon zwei es waren zwei, zwei, Dinge. Äh, in die Verantwortung kommen war für mich ein ganz wichtiger Schlüssel. Und der zweite Schlüssel ist ähm, lernen. Mhm. Lernen, lernen, lernen. Das ist für mich so eins meiner Hauptdinger, wo ich sage, ey, das, das war ein krasser Hebel. Und ich kann es auch wirklich festmachen an Daten. Ne? Also wo ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel an Outcome-Geld technisch schaue, dann würde ich sagen, als ich angefangen habe, mehr in meine Ausbildung zu investieren und mehr die Ausbildung auch zu machen, die auch teilweise viel Geld gekostet haben oder nicht so naheliegend sind, weil mhm. sie irgendwo in den USA sind, dann äh, ging es ab. Oder ging es mehr ab, mm. sagen wir so, ja. Okay.
0: Dann, falls ihr Fragen habt für die nächste Episode, gerne in die Kommentare. Das hier ist ja auch auf YouTube. Und dann werden wir Lukas wahrscheinlich wieder so im Januar begrüßen. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Sehr wir gerne. Wir sprechen ja. uns ja so oder so regelmäßig. Ja. Und in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt was für euch mitnehmen können. Ähm, Link zu Lukas seiner Homepage ist in den Kommentaren. Wenn ihr euch mit ihm connecten wollt für eine Zusammenarbeit, dann macht das gerne. In diesem ja. Sinne, wir sind raus.
1: Danke für die Bühne, Marcel. Und ja, ich hoffe auch, dass da was dabei war, was man sich so in den Einkaufswagen legen kann und dann ins Handeln kommt im besten Fall.